0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado
1: por p9.com.br Mameleiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartes. Eu sou a Juva Estamos de volta para uma polêmica com embasamento e tolerância esse encontro delicioso que temos todas as semanas. Mas essa semana em específico foi curta e corrida. Entretanto, o Mamilos não falha e essa semana não poderíamos deixar de falar de saúde. Então, bora para a polêmica. E sobre os apoiadores, queridos nós estamos super felizes com a campanha do Catarse que tá indo muito bem, obrigada, já atingimos 70% da primeira meta e precisamos muito da sua ajuda para mandar esse programa no ar, então vamos lá se você já é doador no Padrinho ou no Patreon, por favor encerre a sua conta na plataforma e crie a sua conta no Catarse, por favorzinho, ajuda as tias aqui a gerenciar melhor a entrega da newsletter e colocar tudo em um único lugar se você ainda não é apoiador esse é o momento. Por R$ 9,00 por mês, você vai receber a Mamilos News todas as sextas-feiras na sua caixa e apoiar um veículo independente, fortalecendo o jornalismo. Vamos nessa? catarse.me barra mamilos. Entra lá, galerinha. catarse.me barra mamilos. Fiquei pensando, que tal vocês darem de presente de Natal para o Mamilos bater a primeira etapa da meta? Seria delicioso. Vamos nessa? Também falando um pouquinho das nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Siga lá o Mamilos e saiba das nossas andanças. Conte para nós o que você achou dos programas. Compartilhe com os amigos e ajude a construir as pautas indicando convidados. A gente faz o que pode, conversa com todo mundo e sempre posta coisas bacanas, inclusive os vídeos lindos e as fotos lindas que a Jéssica faz aqui no dia da gravação. Vocês vão adorar. Tem uns pedacinhos de programa que vocês podem compartilhar para aquele amigo que fala, ah, não sei o que é podcast. Aí você manda para ele, marca um amigo lá nas redes sociais e ele vai descobrir o um maravilhoso mundo do Mamilos. Vem com a gente! E por falar em andanças... No dia 27 de novembro, a Juva Lauer estará em Belo Horizonte num evento promovido pela Funsoft para falar sobre o futuro do trabalho. Será um dia inteiro sobre negócios, pessoas e tecnologia. Uma conversa muito legal que a Juva vai participar. Acontece no Museu Inamá de Paula. Então, é dia 27 de novembro, um dia inteiro sobre o futuro do trabalho, com participação de Juvalauer, Lauer, promoção da Funsoft. Corre, dá tempo, ainda tem ingresso para ir assistir esse evento. Gente, vocês não vão acreditar, mas nós escolhemos, dentre milhares, centenas de opções, um nome para substituir o Momento Faustão. Vocês têm toda a razão, a gente acolheu, não tem nada a ver com o Manilos falar isso, e aí a gente queria um nome que as pessoas não tivessem vergonha de gritar na rua, né? Então, nós pegamos todas as sugestões legais, escrevemos papelzinho, jogamos para cima, que nem no sorteio da Xuxa, e escolhemos voltar ao tradicional, então o nosso momento vira beijo para, olha só, o quadro que nós já tivemos há muito tempo atrás, quem é ouvinte de muito tempo sabe, então é o seguinte, você viu a lá na rua, no café, no verdurão, tá com vergonha de chegar perto dela, porque você vai ter que chegar, né, aquela coisa meio sorriso sem graça, ao invés de fazer isso, você vai falar beijo para... E aí ela vai, opa, ouvinte do Mamilos Inclusive eu queria pedir desculpa Que uma pessoa encontrou comigo no verão E falou momento Faustão e eu passei direto E aí ela ficou com muita vergonha Eu juro Aline, tudo bem, tá? Depois a gente se abraçou e ficou tudo bem. Pode falar beijo para, e aí eu vou conseguir reconhecer também, porque tem mais a cara do Mamilos. E a gente já começa essa semana mandando um beijo para a Nicole Guimarães, que é a médica da minha mãe. Nicole, Dona Marilene me falou que você é ouvinte do Mamilos, então estou aqui mandando um beijo para você e obrigada por cuidar tão bem da minha mãe. Ela falou que você é uma médica muito fofinha
2: e eu queria dar um beijo para o Júlio que me encontrou no café aqui em Pinheiros, ele teve coragem da primeira vez, ele só falou no Twitter, ai ah, eu não tive coragem de falar, eu falei, mas meu filho a gente criou o quadro é pra isso então ele teve coragem dessa vez e não só teve coragem, como ajudou na pauta desse programa, porque ele nos indicou um amigo dele pra participar da mesa, que infelizmente dava plantão, não podia <risos> mas ele foi super fofo e nos ajudou beijo! Legal gente,
1: encontrou com Chris Bartz e Gilva Lauer na rua, é só gritar beijo para
2: Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos para a Teta, então. Três em cada quatro brasileiros dependem do Sistema Único de Saúde. Apesar disso, em pesquisa recente realizada pelo Ibope, 61% dos brasileiros consideram a saúde como a área mais problemática do país, a Frente de Segurança e Educação. Então, parece que esse sistema não está dando conta das nossas necessidades, né? Essa semana, o programa Mais Médicos causou muita polêmica com a volta dos médicos cubanos. Mais uma vez, opiniões apaixonadas, muitas certezas e abordagens que não convergem em ponto nenhum. Para ampliar o nosso olhar, a gente vai dar muitos passos para trás e falar de saúde pública para conhecer melhor o SUS como é que ele foi fundado, sobre quais princípios, com quais ambições. A gente vai falar um pouco do que a gente já conquistou nessa trajetória de 30 anos e, claro, vamos conversar sobre os gargalos, os desafios e falar das dores desse crescimento. Abre o coração, abre a cabeça e vamos junto.
1: Na mesa, então, para falar sobre esse tema complexo, a gente tem... A Denise. Denise, para você presente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
0: Aqui nesta Quem mesa. Quem é você na fila do SUS? <risos> aqui nessa mesa é Denise Ornelas. Eu sou médica de família e comunidade, formada pela Universidade Federal Fluminense lá no Rio de Janeiro, mas que estou aqui em São Paulo já há 10 anos. Militante em defesa do SUS, ativista em relação à maternidade. Tenho dois filhotinhos, feminista, negra, casada com Gerson, infectologista. Essa sou
3: eu.
2: Então, vamos conversar com o John Benevides. Ele é colombiano, médico, pesquisador da saúde dos trabalhadores e veio para o Brasil fazer doutorado sobre o SUS.
3: Minha experiência com o SUS, primeiro, é uma experiência de intelectualidade. Fundamentalmente, um dos sistemas de saúde referência para a América Latina e para o mundo. Mas por quê? Na Constituição de vocês, de 1988, a instalação de uma ordem constitucional garantindo o direito à saúde é um exemplo para toda a América Latina. A garantia do direito à saúde é fundamental. Por exemplo, na Colômbia, no meu país, a saúde dentro da Constituição não é um direito, é um serviço público regulamentado pelo Estado. Essa diferença Cheira que no nosso sistema de saúde lá na Colômbia, a capacidade de pago das pessoas gera acesso diferente aos serviços de saúde. É dizer, as pessoas que têm dinheiro têm melhor acesso aos serviços de saúde. As pessoas que não têm dinheiro não têm acesso aos serviços de saúde. Mas não é como aqui que demora, que tem alguns problemas no acesso. É mesmo que você, se não tem dinheiro e não está coberto pelos seguros privados de saúde, você pode até morrer. Na minha experiência clínica, muitas vezes as pessoas não tinham dinheiro para os medicamentos e morriam nos hospitais como consequência de não ter dinheiro para o serviço de saúde. Assim, o SUS, como ideia... É um avanço na garantia dos direitos para os brasileiros. Esse momento fundamental de, de, da redemocratização gerou uma bateria intelectual impressionante não só para o Brasil também para toda a América Latina. Os debates sobre a garantia da saúde, sobre a promoção da saúde, sobre como o modelo econômico, como o modelo cultural afetam a saúde das populações, foi impressionante no Brasil. Isso gerou mudanças sustanciais dentro do olhar da saúde no continente inteiro. Assim, o SUS materializa uma ideia de governo que é a garantia do direito, mas também sintetiza todo um saber da saúde coletiva na procura da saúde do povo brasileiro.
1: Agora a gente vai ouvir a Luísa Ivana Almeida da Silva, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Osasco. Ela é ativista do SUS e trabalha na área de segurança.
4: O Sistema Único de Saúde, ou simplesmente SUS... É um projeto civilizatório inigualável e que deu muito certo no Brasil pela complexidade, a diversidade e número populacional. Costumam comparar com o sistema de saúde da Inglaterra, mas a Inglaterra não chega a um terço da população brasileira. É muito fácil controlar as coisas quando são palpáveis, quando estão sobre nosso campo de visão. O Brasil é muito grande, é muito amplo, por isso muito complexo, mas o SUS deu certo. E apesar do SUS ter 30 anos e 30 anos ser uma idade da fase adulta, podemos dizer que o SUS é muito jovem e ele ainda está em processo de construção. Ele ainda vai ser consolidado, né? Posso falar também, o SUS foi construído pelo povo e tem sido mantido até hoje pelo povo e agora devemos reafirmá-lo. O SUS, na construção da Constituição Federal de 1988, o texto foi escrito de forma clara nos artigos dos 196 a 200, onde fala que saúde é um direito do povo e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde não tem religião. O Sistema Único de Saúde ele tem espaço para todos os povos. É a população de rua, é o LGBT, é a população carcerária as prostitutas, todas essas pessoas, ela tem a saúde garantida pela Constituição.
2: Eu queria trazer para a mesa um pouquinho desse debate sobre saúde como um direito. O que está assegurado na Constituição e isso é a melhor maneira, o que está escrito, como a gente organizou
0: o SUS, é a melhor maneira de promover o acesso à saúde? Na Constituição, né, como o colega colocou, ter esse marco né, de a saúde ser um direito de todo cidadão, de todas as pessoas, na verdade, que estão no país, porque qualquer imigrante, qualquer pessoa que está passando pelo Brasil, ele tem direito de ser atendido no sistema público de saúde, no SUS, mas Marca com o que o Aroca, o Sérgio Aroca, que era um sanitarista, falava do projeto civilizatório de país. Entender a saúde como direito significa muito mais do que você prover serviços médicos para todas as pessoas que estiverem no país. Significa que você não compreende saúde apenas como a oferta de serviços, você compreende a saúde como a oferta de educação, lazer, saneamento. E se eu olho para isso, nem todos esses dados, né, nem todas essas coisas vão estar contidas no sistema de saúde. Por outro lado, quando eu falo que isso é um dever do Estado, eu estou atrelando uma responsabilidade ao ente né, na Constituição que deve garantir a contratação de profissionais de saúde, organização de serviços de saúde, de modo a oferecer essa assistência à saúde. Esse, esse processo de construção dos serviços de saúde, ele não está determinado na Constituição. Como o SUS vai ser regulamentado, vai ser moldado, ele é posterior a partir das legislações complementares à Constituição. E aí a gente tem um problema, porque se na Constituição existe um marco civilizatório claro de que a saúde ela não é só a prestação de serviços de saúde, nas regulamentações posteriores ela se restringe a isso. Né? E aí você tem todo um aparato que já estava montado de serviços de saúde no país, que é restrito. E aí você precisa ampliar. E aí você tem esse paradoxo. Como eu amplio a prestação de serviços de saúde, se saúde não é só a prestação de serviços de saúde, e onde eu vou investir o que eu tenho de recurso destinado à saúde tanto na questão da prestação de serviços, como na garantia desse direito que é constitucional.
2: Eu queria que a gente falasse também um pouquinho sobre os outros modelos que existem. Então, por exemplo, você pode ter um modelo em que o Estado atua promovendo alguns atendimentos básicos e a iniciativa privada pode complementar, mas não oferecer exatamente os mesmos serviços que a entidade pública oferece. Você pode ter o um modelo, que é o que a gente tem aqui, em que você tem o serviço público oferecendo e em duplicidade, você tem o particular oferecendo os mesmos serviços, e você pode ter o modelo americano que o governo não oferece nenhum tipo de cobertura para os cidadãos, pelo contrário, a gente estava até conversando que com o Obamacare é o, o cidadão que tem que garantir um plano de saúde para não onerar o Estado
0: com os seus problemas de saúde. O que, que você acha dessa diferença de modelos? Tem vários tipos de modelo de sistema de saúde. Tem modelos diferentes de financiamento. Do, do serviço de saúde. Da prestação dos serviços de saúde. Quando a gente fala de modelo de serviço de saúde. A gente está falando de, serviço, não, de sistema de saúde. A gente está pensando em como o país se organiza. Para prover a prestação pública de serviços, mas também você tem que pensar no eixo do financiamento. Então São, são três coisas diferentes e é difícil mesmo de, de compreender. E aí a gente mistura um pouquinho, mas a gente pode tentar ser mais didático. Então, por exemplo, no Canadá foi esse modelo que você coloca que o sistema de saúde ele provê uma série de serviços e o sistema privado é livre à iniciativa privada, à prestação de outros serviços que não são oferecidos no público. Mas o financiamento tem tanto o imposto, é via imposto, via privada, né? A pessoa paga para o Estado o imposto, o Estado vai devolver isso em serviços para todos, quanto também tem os impostos indiretos de outras, né? Das empresas, tudo que também vão auxiliar, vão compor parte desse financiamento. No caso americano, a gente tem um modelo de saúde, de serviço de saúde, que tem algumas faixas da população que vão ser atendidas sim por um financiamento via os impostos de todos que são redistribuídos então a gente tem o Medicaid, tem o Medicare que atendem a faixas específicas não. então os idosos, alguns estados têm programas específicos de atendimento de crianças é, faixas mais vulneráveis de saúde, mas a maior parte dos cidadãos vão ter que ter a responsabilidade mesmo de contratar, principalmente depois do ObamaCare, e a partir do seu financiamento eles não pagam um imposto para financiar a saúde, eles pagam diretamente ao prestador de serviço para que você tenha serviço. Serviço prestado. E a gente tem modelos, por exemplo, como na Inglaterra, que também é considerada a saúde um bem universal, é, é um direito, é uma garantia de todos, mais num modelo de Estado que pensa o bem-estar social, pós Segunda Guerra Mundial, que vai reorganizar os seus serviços de saúde. De forma que os prestadores de serviço Prestem esse serviço para o Estado Então o médico lá Ele pode ter uma clínica Os profissionais de saúde tem, administram uma clínica Que vai receber o financiamento do Estado Então o cidadão paga para o governo o imposto E esse imposto vai ser revertido No pagamento de entes privados Mas é o prestador privado que vai prestar Então é muito confuso mesmo isso e aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito mista né a gente quando a gente pensa assim no terciário no secundário né os hospitais os ambulatórios grande porte normalmente o financiamento desse da prestação de serviço é feita pelo dinheiro público então eu pago o imposto mas o governo paga para Santa Casa repassa o dinheiro para a fundação repassa o dinheiro para o hospital privado prestar esse serviço para a população então não é um serviço público é um serviço que é Privado, mas financiado com dinheiro público para prestar serviço para todos porque aí, ele, se é um serviço do SUS, ele não pode negar atendimento a uma parcela da população. É diferente, por exemplo, de você ter municípios e você ter estados e você ter o próprio governo federal, tendo órgãos específicos ligados ao poder público, que com esse dinheiro dos impostos, vai financiar a via o público, a prestação de serviços públicos. Então, a gente tem um modelo completamente misto no Brasil. E na estratégia de saúde da família, que seria a nossa né, atenção básica, isso varia de município para município absurdamente. Tem município que tem os seus postos de de saúde, né, tem constrói as suas a estrutura é, administra diretamente com o dinheiro do, do erário público e tem município que paga para uma prestadora de serviço, uma OS, uma organização filantrópica, que também tem isenção de impostos para fazer isso, passa o dinheiro público para essa fundação que administra, então, desde a contratação de profissionais, a compra de insumos, a manutenção das unidades, a construção das unidades. Então é uma, uma é um samba isso, né? É... Eu queria que você
1: explicasse é, rapidamente, porque a gente vai e volta nesse assunto. Que é sobre as diferenças de atenção. Que aí tem atenção básica, tem outro tipo de atenção. Eu acho que para o público que está sendo atendido, essa diferenciação não é clara. Sim. E onde a gente hoje investe mais em qual tipo de atenção? Quais são elas e como a gente investe?
0: Tá, a gente tem é, três ou quatro, dependendo dos autores, níveis de atenção num sistema de saúde. Então a gente tem a atenção básica, atenção primária, saúde, que tradicionalmente é esse o nome que se dá em outros países. No Brasil, houve uma opção por chamar de atenção básica Que seria primordial um sistema de saúde bem organizado Porque essa atenção primária, ela deveria estar perto Das pessoas, ela deveria trabalhar Conhecendo as pessoas no lugar onde elas vivem Tendo o que a gente chama de atributos Essenciais e atributos derivados Atributos essenciais, então Essa possibilidade de acompanhamento contínuo Que a gente chama de longitudinalidade do cuidado Essa questão de ser o primeiro contato Com o sistema de saúde, ou seja, prover o acesso Estar tá perto das pessoas E quando elas precisam, por qualquer problema de saúde elas terem essa possibilidade de, de acessar o sistema A abrangência, que no Brasil a gente também costuma usar como sinônimo integralidade Mas a possibilidade de olhar esse ser humano como um todo Então você não restringe tipos de, de problemas de saúde que podem ser procurados né? Então a atenção primária ela tem essa característica E como atributos derivados a gente teria a abordagem familiar né? a, O olhar as pessoas dentro né? do, do contexto familiar a abordagem comunitária, dentro de onde elas vivem, né? essa capacidade de perceber que a comunidade ela influencia tanto epidemiologicamente os tipos de doença, mas também como rede de apoio e construção de vínculos e soluções que podem ajudar a melhorar a saúde das pessoas. E a gente tem a competência cultural, que é essa percepção por parte dos profissionais da importância de entender o, não só o ambiente, né? o, a família, o contexto comunitário, mas quais são os valores que aquelas pessoas têm, a religiosidade, seus sistemas de crenças, expectativas em relação à vida, né, e tudo mais. Então Super esse...
1: amplo, né? É um olhar Sim. muito humano.
0: Isso, a ideia da atenção primária é realmente estar perto das pessoas, não só quando elas estão doentes, mas também é mais sobre saúde estarem... do que sobre doença, né? Perfeitamente, por isso a atenção primária é saúde, mas isso não exclui a necessidade de você ter um componente clínico forte, de que quando as pessoas realmente têm um problema de saúde, elas vão ter resolutividade naquele ponto do sistema, então não adianta eu ter bom, um bom um serviço que vai ter grupos de apoio, que vai ter conversa, que vai ter a parte psicológica, se eu não tiver também o um apoio clínico. Então, quando eu tenho uma dor, eu quero ser atendido num lugar que vai resolver a minha dor. Quando eu tenho uma doença, eu quero ser atendida num lugar, que aquela doença ela seja investigada, que ela seja entendida e se for necessário, aí eu vou passar para um outro nível de atenção Seria a gente pode atenção falar que essa atenção primária ela é preventiva ela tem como papel porque a gente
1: fala tanto que não trabalha com prevenção no Brasil né mas o que você está falando aí parece preventivo Sim,
0: a ideia da prevenção né, e da promoção de saúde é realmente estar inserida o tempo inteiro na vida das pessoas. Então, quando eu tô cuidando de uma grávida no pré-natal, eu tô fazendo prevenção e promoção à saúde se eu estou orientando essa grávida de forma adequada a melhorar questões que estão relacionadas a hábitos, a estilo de vida por exemplo, na vida dela. Quando eu tô cuidando de uma criança nos primeiros dois anos de vida, eu não tô só detectando precocemente doenças, mas eu também tô cuidando né, de que essa criança tenha uma boa alimentação, que ela tenha acesso a brincar, acesso a ter relações sociáveis que vão dar por ela é um desenvolvimento psíquico, As melhor. As vacinas entram aí também, né? Também entra como prevenção de doenças, né? A prevenção primária que a gente fala. Então eu tô, antes da doença aparecer, fazendo alguma coisa para evitar que essa doença apareça. E aí, se eu tenho nesse processo da atenção primária só que apagar incêndio, que é como a gente fala, se a minha população tem uma carga de doença muito intensa, se eu tenho uma população envelhecida que já tá adoecida porque eu não tive processo de prevenção e promoção lá, quando elas eram mais jovens, se eu tenho muitas vulnerabilidades sociais, o que acaba acontecendo sendo que a atenção primária ela vai ter que dar conta de muitas coisas que... Ela normalmente, se tivesse conseguido Fazer aquele trabalho né, a, a longo prazo, não teria
1: Mas aí, então, beleza, a gente foi para essa Atenção básica que faz esse olhar Muito integrado e humano, e a partir Daí, quais são as outras formas de atendimento?
0: Então, o sistema de saúde, ele não vai Viver só apenas de prevenção e promoção As pessoas adoecem, elas precisam de Um aparato para diagnóstico Para tratamentos de internação Hospitalar, que é subsequente Então a gente tem a atenção secundária Que seria ainda o um nível onde as pessoas, elas não estão internadas, elas não estão completamente adoecidas a ponto de depender da estrutura da infraestrutura hospitalar, mas elas precisariam ter acesso a especialistas que são mais focados, ao invés de na integralidade, na abrangência do cuidado das pessoas, em órgãos e sistemas em faixas etárias mais específicas então a atenção secundária, ela tem por exemplo lá o médico que vai olhar só o olho que é o oftalmologista, ela vai ter o médico que vai olhar só as questões relacionadas à fígado por exemplo, que é o hepatologista, e aí na atenção secundária, eu vou ter esse contato mais estreito com a atenção primária, se a gente conseguir diálogo entre essas duas partes, então eu encaminho o meu paciente para atenção secundária, mas eu sei que ele continua sendo meu paciente na atenção primária, e aí vem o quarto atributo da atenção primária, que é a coordenação do cuidado, essa coordenação do cuidado feita pela atenção primária, ela depende substancialmente de ter uma boa relação com a secundária e com a terciária, mas a secundária, que hoje é um gargalo que todo mundo coloca no SUS, né, a espera o especialista, eu quero ir no ortopedista eu preciso do oftalmo. eu preciso de... e aí eu não tenho essa... aí é mais mais uma vez, eu tô com o um sistema de, de saúde sobrecarregando o que poderia ser feito na atenção primária. Porque a atenção primária, ela tem como característica poder resolver até 80% dos problemas de saúde que as pessoas procuram e eu só vou encaminhar Teoricamente de 20% ou menos. Mas para eu ser resolutivo nisso, eu preciso que os outros 20% não estejam comigo. Esses 20% realmente precisariam estar na atenção especializada, como a gente chama. E nem sempre a gente consegue isso, principalmente porque municípios de pequeno porte não conseguem ter dinheiro nem para contratar os médicos de família, né? Os médicos de família e comunidade, que seriam os, os principais especialistas da atenção primária, que dirá de contratar, como a gente está falando aqui. Né? O oftalmo, o mastologista, né, e tudo mais. E aí eu tenho já esse problema então de mais uma sobrecarga na atenção primária. E um terceiro problema é a questão da atenção terciária. A atenção terciária é a atenção basicamente que seria feita no hospital, em grandes centros hospitalares, que ofereceriam as cirurgias de maior porte, porque na atenção primária a gente também pode fazer pequenas cirurgias. As pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, uma lavagem de ouvido, que é um procedimento simples, não precisa ser feito por um otorrino na atenção secundária. Eu posso fazer uma lavagem de ouvido na atenção primária. Eu posso fazer uma retirada de uma lesão dermatológica, encaminhar para uma biópsia sem ser dermatologista, sendo um médico de família e comunidade, por exemplo, mas aí eu preciso que a, o exame complementar para fazer a biópsia, ele realmente esteja disponível tem que ter material na minha unidade básica de saúde para fazer, e aí eu posso distribuir melhor as funções, já cirurgias, uma apendicectomia, por exemplo tô com um apêndice é, inflamado e tá causando uma infecção no meu corpo eu preciso tirar esse apêndice, eu preciso ter uma atenção hospitalar, que eu tenho uma porta de entrada pode ser a unidade básica, então meu paciente na comunidade está com uma dor na barriga eu vou lá na unidade básica, eu atendo esse paciente, vejo que ele tá com uma apendicectomia que precisa ser realizada. Eu vou encaminhar ele para atenção hospitalar, ele vai ser internado, vai ser operado, ele vai voltar para mim. ou pode ser uma coisa como um câncer. eu fiz um diagnóstico na atenção primária, mandei para o especialista na atenção secundária, para o oncologista, esse oncologista junto com, é, com o diagnóstico inicial que eu fiz, pede mais exames, né uma tomografia, uma ressonância, faz uma avaliação de como é que vai ser o plano de cuidado e manda para o hospital oncológico para esse paciente ser operado, fazer a quimioterapia, a radioterapia. Posteriormente esse paciente vai ter alta, ele vai voltar para casa dele. Ele vai ter necessidade de, provavelmente de cuidados domiciliares. Quem faz a visita domiciliar? É o oncologista do hospital que operou? Não, vai ser o médico de família que tô lá na atenção primária. Então, o diálogo entre as partes do sistema é fundamental para que a gente entenda que não adianta só investir na atenção primária, ou só investir na atenção secundária e na terciária. a gente precisa de essas pontes bem feitas e o investimento hoje prioritário em saúde deveria ser realmente ter um sistema de saúde forte na atenção primária, mas não tirando o dinheiro da secundária e terciária necessariamente, ampliando o investimento na atenção básica. Mas hoje como que ele é distribuído? Então, a distribuição vai variar. Nível nacional, o SUS ele tem as três esferas, né? Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal. Cada esfera tem que ter uma parcela de contribuição nessa conta da saúde. A rigor, se imagina que o Governo Federal tem mais dinheiro, então até para ter uma distribuição melhor para todos os municípios, municípios têm mais pobres, têm municípios mais ricos, o Governo Federal ele ficaria responsável pela maior parte do financiamento do nível secundário e do nível terciário, digamos assim. O Estado também entraria, né, com um pouco de financiamento para o terciário, para o secundário e os municípios ficariam responsáveis pela atenção básica. Mas hoje no Brasil o grande financiador da atenção básica é, inclusive, o governo federal, a partir do Programa Estratégia de Saúde da Família. O custo, o gasto com a atenção secundária e terciária ainda é maior, porque realmente envolve uma, uma tecnologia dura, que a gente chama, né, tecnologia relacionada a equipamentos, manutenção, que é de alto custo. Então, a gente tem um eixo do financiamento público, que é voltado para comprar medicamentos de alto custo, fazer as cirurgias de grande porte, manter as estruturas hospitalares funcionantes. Enquanto a atenção básica ela é de menor custo comparativamente a esse, ao que a Mas gente... atende maior volume. Mas atende maior volume, portanto, o volume de financiamento também deveria ser maior. Então, comparativamente, hoje se investe mais no secundário e no terciário do que no, na nação básica, ainda assim, Apesar dos volumes não serem comparados em relação àquilo que eu deveria, de fato, fazer.
2: Vamos, antes de entrar, a gente vai conversar, aprofundar mais em quais são os nossos gargalos. Eu só queria, antes, né, falar um pouquinho sobre as conquistas que a gente já fez com o SUS nesses últimos anos. É, até porque é, uma pesquisa recente realizada pelo Ibope constatou que 61% dos brasileiros consideram a saúde como a área mais problemática do país à frente, por exemplo, de segurança e educação. Então, como a gente vem de um período eleitoral, é normal que no período eleitoral você vá apontar os problemas para que você possa ser o salvador que traz todas as soluções. Quando a gente está falando de SUS... Todos nós que usamos, a gente tem muito claro quais são os problemas. Todo mundo tem alguma história no atendimento que precisou, que não conseguiu, que não teve acesso e tal. Então, acho importante, para a gente não jogar o bebê fora com a água suja, a gente escutar um pouquinho de quem trabalha no SUS, das conquistas que a gente já fez. Tem muito para fazer e a gente vai abordar mais esses desafios, mas acho importante a gente falar um pouquinho do que a gente já conseguiu conquistar. E para isso, eu vou chamar... O Alexandre Padilha, que é médico infectologista, ex-ministro da Saúde e secretário de Saúde da cidade de São Paulo, ele que implementou mais médicos e a farmácia popular.
5: 2018, o SUS completa exatamente 30 anos a partir da nossa Constituição. São 30 anos de um grande esforço e muita luta ainda para construirmos um sistema público universal e com qualidade. Anos de avanços, anos de dificuldades de avançarmos em alguns setores. Anos de profunda inclusão da população brasileira. Um exemplo muito claro é que antes da existência do Sistema Único de Saúde, quem não tinha carteira assinada no Brasil, quem não contribuía para a Previdência, só poderia ser atendido caso fosse classificado como indigente nos hospitais filantrópicos. O SUS incluiu milhões de brasileiros de lá para cá. O SUS criou programas importantes que são reconhecidos mundialmente, como, por exemplo, toda a nossa estratégia de saúde da família do Brasil, que foi fortemente ampliada e reforçada com o Programa Mais Médicos, garantindo a presença de profissionais das áreas mais vulneráveis. Nosso Programa Nacional de Imunização foi decisivo para ampliarmos a cobertura vacinal em todo o país. Quando foi ministro da Saúde, por exemplo, nós incluímos todas as vacinas que eram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para a Saúde Pública, foram incluídas no calendário vacinal público do Sistema Único de Saúde. Temos um, um grande programa de controle e resposta à epidemia de AIDS, que também é referência internacional. O SUS foi o responsável, por exemplo, para que a gente acabasse com os manicômios no país, que eram um profundo desrespeito aos pacientes, aos usuários que sofreram de algum tipo de transtorno mental. O SUS é responsável pela criação do SAMU, da ampliação do serviço de urgência e emergência que contribuíram fortemente para a redução de mortalidade no Brasil, sobretudo das doenças cardiovasculares, né, doenças neurológicas e nos traumas no nosso país. O SUS é responsável, por exemplo, pela assistência farmacêutica no país, talvez nos um grandes programas nacionais, públicos totalmente gratuitos da assistência farmacêutica do mundo, vários dos países que têm sistemas nacionais públicos como o Brasil a entrega, a disponibilidade de medicamentos não é totalmente gratuita, né? a boa parte dos países tem uma espécie de copagamento a pessoa paga uma parte do medicamento que pega aqui no Brasil nós, o SUS ajudou a construir uma assistência farmacêutica extremamente extensa em todo o país que cura muitas pessoas, salva a vida das pessoas e melhora muito a situação econômica das famílias. Um dos grandes exemplos do programa de assistência farmacêutica do SUS é o um programa Farmácia Popular, que eu, quando ministro da Saúde, criamos o Remédio de Graça na Farmácia Popular, criando fortemente cobertura de acesso aos medicamentos para os hipertensos, diabéticos e asmáticos, para citar alguns exemplos, o SUS tem contribuído fortemente para é que o Brasil seja um país menos desigual e interromper o seu crescimento, o seu fortalecimento, a sua ampliação nesse momento, uh, seria algo absolutamente trágico.
1: Agora a gente vai ver a Thelma Flose, que é infectologista e atua há 10 anos no SUS no Rio de Janeiro.
6: Nós tivemos no Brasil, principalmente desde 1996, muitos avanços no programa nacional de HIV AIDS. Eu acredito que a principal conquista, né, sem dúvida, foi a distribuição gratuita dos medicamentos. Então, hoje no Brasil, nenhum paciente portador do vírus HIV precisa pagar os medicamentos, que chamamos de terapia antirretroviral, né, que são os remédios que antigamente a gente chamava de coquetel, de combate ao vírus HIV. Tem muitos desafios para enfrentar, mas com certeza hoje eu posso dizer que a gente conta com um programa de HIV AIDS organizado, né, universal, com acesso para todos os pacientes de forma gratuita e, e elogiado no mundo todo. E associado ao programa né, de HIV AIDS, também tem o programa de controle das hepatites virais e das ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que hoje a gente usa IST em vez de DST. E em relação à hepatite C, por exemplo, o programa ampliou o acesso ao tratamento e hoje a gente tem drogas moderníssimas, né? super modernas no controle e cura da hepatite C. E em relação às ISTs, tem um controle muito bacana da sífilis congênita. Outra conquista bacana também em relação ao controle de, de ISTs foi a imunização do HPV né, em faixas etárias específicas, que também hoje já é disponível de forma gratuita no SUS. E eu vou
2: chamar agora o Marco Antônio Stefano, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, responsável pelo Laboratório de Imunobiológicos e Fármacos, para falar um pouco sobre as conquistas que a gente teve no campo de vacinação.
7: O SUS é uma referência em saúde no mundo, porque ele regulamenta o ato constitucional que diz que todos em territórios têm direito à saúde. Em um desses direitos, à saúde é o acesso ao medicamento. Como vacina é um medicamento, o Sul se torna uma referência na distribuição de vacinas mundialmente. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde ela distribui gratuitamente é, vacinas né, da primeira infância a 94 países. Só para terem ideia, em 2017, mais de 19 milhões de crianças tiveram acesso as três doses da trips bacteriana no mundo inteiro, principalmente em países subdesenvolvidos. Na maioria dos países desenvolvidos, né, a vacina é dada gratuitamente, mas não existe a referência como o SUS, que em todo o território nacional tem direito à vacina, ou... Quando ela é gratuita, ela é distribuída somente em campanhas epidêmicas. Então, o SUS passa a ser a referência no mundo como a distribuição gratuita desses medicamentos, no caso a vacina. Então, a prevenção através de vacina, né, você impedir que a doença, certas doenças se desenvolvam, principalmente na primeira infância, principalmente em criança de zero a um ano de idade, é essencial. E justamente... As campanhas de prevenção feitas pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo Plano Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde em si, vêm combatendo né, essas doenças que aumentariam praticamente em 20%, 25% a mortalidade infantil. Não existe, em qualquer região do planeta, né, um sistema de fornecimento de vacina gratuita como é feita no Brasil. A maioria das vacinas, quando é distribuída em, em, em países desenvolvidos, ela é feita sobre os riscos epidemiológicos de uma doença. Então a população é vacinada gratuitamente a partir do momento que você tem o risco de uma epidemia, como a gripe, como febre amarela, como poliomielite e assim por diante, então o governo oferece gratuitamente. Fora isso, né, as vacinas da primeira infância, em países desenvolvidos o governo tem uma parcela de custo e essa vacina é dada à população de uma forma bem conta, bem acessível. Já em países subdesenvolvidos onde o índice de qualidade de vida é muito baixo, o índice de pobreza é muito alto. A Organização Mundial Saúde, através do seu sistema de distribuição de vacinas, ela oferece gratuitamente essas vacinas a esses países. Só em 2017, mais de 19 milhões de crianças conseguiram receber a tríplice infantil né, bacteriana, a difideria em pertussis. com isso diminuiu demais a mortalidade infantil nesses países e, para você ter uma ideia, 85% dos recém-nascidos no mundo nesses países em subdesenvolvidos, receberam a vacinação contra a triplice bacteriana. Então, o sistema único de saúde como um sistema de prevenção de doenças é um dos mais avançados do mundo.
2: Então, a gente escutou três pessoas que trazem o SUS como uma referência não só na América Latina, mas no mundo. Você tem
0: críticas
2: a essas defesas?
0: Veja, acho que crítica não, porque nesse aspecto eles trazem dados bem de políticas públicas bem consolidadas, que com clareza foram grandes conquistas do Sistema Único de Saúde. No campo da vacinação a gente tem o um Programa Nacional de Imunizações, que é o maior programa de imunizações globalmente, né nível planetário. Porém, a gente tem visto nos últimos anos um ataque sucessivo a esse próprio Programa Nacional de Imunizações. E aí, falar de vacinação não é só dispor de vacina, é você também informar e convencer a população de que aquilo é bom para ela e de como essa vacina vai chegar para todos e não só para aqueles que acessam de fato o sistema público de saúde. Os planos privados no Brasil quase na sua totalidade não oferecem a cobertura da vacinação privada, mas a gente tem um nicho privado de venda de vacinas, de clínicas privadas de vacina muito grande, principalmente nas grandes capitais, a gente também não pode deixar de falar disso. Então, obviamente que o sistema é, público de saúde tem um essa grande conquista de oferecer as vacinas gratuitamente, mas a forma de fazer a cobertura vacinal se ampliar, ela chega num, num gargalo também crítico, que é não só a questão do diálogo com todas as, as camadas da população, como também você investir em programas como os agentes comunitários de saúde, como a Estratégia de Saúde da Família que conseguem monitorar onde as pessoas estão, se elas realmente estão aderindo ao Programa Nacional de Imunizações. Não adianta eu só oferecer a vacina. E a gente passou nos últimos anos e acho que com o congelamento dos, do teto de gastos na saúde, a gente vai piorar esses indicadores, com problemas de desabastecimento de algumas vacinas pontuais, mas que realmente aconteceram. E hoje eu acho que a gente tem uma crise de comunicação em relação às vacinas. Algumas vacinas foram inseridas no calendário vacinal sem uma explicação muito clara para a população. né A gente tende no Brasil ainda tem uma cultura de que vacinação sempre é boa, então ela é imposta de certa forma nos nossos discursos a gente não dialoga com efeitos colaterais a gente não dialoga com vacinas que não são tão consagradas assim e aí a gente supervaloriza também isso, então a crise de comunicação em relação à vacina, a crise de Desabastecimento, ela também manchou um pouquinho dessa história E a gente precisa recuperar e melhorar isso Acho que isso é um ponto crítico A gente tem um programa inteiro só sobre vacinação recente Por conta justamente dessa Super questões. bacana, acho que as pessoas precisam se informar e entender isso Outro ponto que foi colocado, a política nacional de HIV e AIDS Combate né, ao crescimento da, da epidemia de HIV AIDS no Brasil Também é praticamente um que vai no mesmo sentido, assim a política é fantástica É o maior programa né, Instituído E de fato ofertar medicação gratuita Ter o acesso dessas pessoas é, ao cuidado em saúde, ter profissionais equipe multiprofissionais, na verdade que todo o programa de HIV AIDS ele é montado pensando em, equipe, em equipes multiprofissionais não só centrado no médico e principalmente a participação da sociedade civil neste programa, porque é um modelo para o mundo de como se alinhou a sociedade civil ao combate do HIV AIDS como uma estratégia fundamental para o combate da epidemia, não bastava só também oferecer medicamento e ter o acesso ao serviço de saúde, as pessoas precisavam falar e pensar e comunicar sobre isso, também está sob ataque, também está sob ameaça então a gente se preocupa bastante com como essa... Comunicação em relação a Principalmente as pessoas mais jovens, homens que fazem sexo Com homens, que existe uma dificuldade Até de se falar especificamente Para outras subpopulações, mulheres Em idade mais avançada que são casadas ou Então essas outras subpopulações Adolescentes precisam ser informados Precisam ser falados, precisa ser comunicado Então a gente ainda tem um estigma De que HIV é doença de gay né? não, não é uma coisa que atinge Todo mundo, e não é verdade A gente precisa melhorar, inclusive, vários aspectos Dessa comunicação, então então, acho que é um programa consagrado e que a gente tem que lutar para que ele continue existindo em toda a sua potência. Né? A gente também tem um programa só sobre AIDS, Ótimo. justamente por
2: conta do, dos números terem subido de novo. isso E aí eles falaram de,
0: de mais algumas outras conquistas, falaram da questão da luta antimanicomial, do sistema de saúde nesse aspecto da reforma psiquiátrica. Eu acho que isso é também uma outra conquista que está bem aí no campo dos direitos humanos, né não só no campo do direito à saúde. Eu acho que se a gente for pensar, todos esses elementos que a gente falou até agora Eles configuram Mais do que só o direito à saúde Mas é o direito a ser um ser humano Feliz, com todas as suas Possibilidades de vida mantidas e Preservadas e no campo da saúde mental também Então a gente precisa realmente Olhar para o que foi Feito na, na reforma psiquiátrica As conquistas que a gente teve em relação a Tirar as pessoas dos manicômios né, Transformar essas instituições públicas que eram Depositários de pessoas loucas E inseri-los realmente de fato na vida da sociedade, né? Trabalhar não só com os CAPs, com os Centros de Atenção Psicossociais, mas com as possibilidades de residências terapêuticas, né? Repúblicas terapêuticas, dar cidadania para essas pessoas, investir realmente nessa reinserção de forma qualificada, olhar melhor para essa política nacional antidrogas, né? Que ainda é um, é um ponto de gargalo na atenção de políticas psicossociais no Brasil e claro que a gente também precisa até falar sobre a necessidade de leitos psiquiátricos dentro dos hospitais gerais e como isso se relaciona com as dificuldades que as famílias têm de cuidar Dessas pessoas também, né Eu acho que isso a gente ainda precisa avançar E nesse momento nos preocupa particularmente A gente está tendo mais ataques Nesse campo, que também é um campo que está Não só com a questão do financiamento, né Diminuída, bloqueada Mas também no avanço Do pensamento nesse campo, porque quando você trabalha só que isso é ideológico, que isso é de esquerda, que isso não tem nenhuma conotação tem que ser técnico e científico acima de qualquer coisa, você também tá desumanizando nós como profissionais de saúde como pensadores, daquilo que é essa relação com as pessoas, com as com as famílias, com a religião, com a espiritualidade, com os sistemas de crença, né, então acho que a gente precisa falar mais sobre isso, ampliar diálogo e não fechar diálogo e só tecnificar ou cientificar essas questões.
2: Então, ótimo, vamos entrar agora nas críticas, a gente já levantou a bola, eu acho que é importante a gente colocar que a gente sabe que, como a Cris estava falando, por 30 anos é pouco tempo para o tamanho das nossas necessidades, para o tamanho das nossas carências, para o tamanho desse país, para a diversidade desse país, para as múltiplas necessidades que a gente tem. Mas agora vamos fazer algumas críticas e para trazer crítica eu queria voltar com Alexandre Padilha porque ele também tem alguns questionamentos e a partir disso a gente vai pontuando.
5: Mas infelizmente ao longo desses 30 anos ainda não conseguimos garantir a humanização do cuidado para a população, ainda não conseguimos constituir redes de atenção que integrem os vários serviços de saúde que uma pessoa percorre ao longo do seu cuidado, do seu tratamento. As redes ainda são profundamente desintegradas. Temos muitos desafios, porque o Brasil é uma estrutura federativa trina, com três níveis de governo, que tem níveis diferentes de autonomia, mas todos eles com autonomia na sua gestão, e tempos de governo diferentes. Né? Quando um prefeito é eleito já é quase o final do mandato, do presidente da República e do Governo do Estado, de uma federação que é extremamente assimétrica, nós temos pequenos municípios sem capacidade institucional quase nenhuma, temos grandes municípios com redes imensas, dos três níveis de complexidade, rede hospitalar, rede ambulatorial e atenção básica, nós então, já temos um grande desafio que é a cooperação federativa, a regionalização dessas redes, a construção de fundos regionais de financiamento do um Sistema Único de Saúde, temos um grande desafio porque, no Brasil, a formação profissional do médico ao técnico de enfermagem, ao agente comunitário de saúde, nunca foi liderada pelas necessidades do Sistema Único de Saúde. O primeiro grande enfrentamento em relação a isso é exatamente com o Programa Mais Médicos, quando busca passar para o Ministério da Saúde, para o espaço da Comissão Tripartite, para o conjunto do SUS a responsabilidade de as diretrizes da formação profissional de saúde no país, estabelecer quais são as necessidades de ampliação de vagas de graduação de medicina, necessidade de ampliação de vagas para especialistas na área médica. Então, o, o, o tema da formação profissional, da fixação do profissional, da gestão do trabalho, da necessidade de termos carreiras nacionais, interfederativas, que a pessoa possa circular é, entre os três entes da federação, o profissional pode circular no hospital municipal, depois no hospital estadual, para unidade básica de saúde, município, depois participar de um programa federal, sem isso comprometer sua carreira de forma absolutamente integrada. É, então temos grandes desafios no campo, aí da formação profissional, gestão do trabalho, fixação de profissionais, e temos grandes desafios em relação ao tema do financiamento. Nós fazemos tudo isso ainda Hoje com cerca de mil reais por habitante ano, o que é muito pouco comparável com o que é aplicado na saúde pública dos países que têm sistemas nacionais públicos que nos inspiraram, como o Canadá, como Cuba, como os sistemas nacionais públicos europeus em especial o sistema nacional público inglês.
2: Então vamos lá, agora que a gente abriu para críticas, vamos começar a estruturar o nosso raciocínio aí. Eu, eu, me parece que é uma das primeiras coisas que a gente tem para conversar é sobre as dificuldades que existem justamente pelo modelo que a gente escolheu de é, iniciativa privada fazer a suplementação e a complementação
0: da saúde pública, né? Quais são as suas críticas a isso? Com certeza esse é um desafio de estar num país onde a gente, além de ter uma transição epidemiológica, que me permite ter três tipos de doenças importantes né, dentro do mesmo país para ser cuidadas. Então, a gente tem tanto ainda as doenças infecciosas, parasitárias e todo, toda essa carga relacionada à saúde reprodutiva, sexual, de problemas que são considerados problemas de países que tem uma população muito jovem, uma população que também está muito em contato com é, vulnerabilidades sociais específicas da pobreza, né? Além disso a gente tem as violências e causas externas como altamente custosas para o sistema de saúde, então o número de jovens acidentados de moto por exemplo, fraturados e que vão estar incapacitados para o trabalho é enorme isso tem um custo muito alto, então as ca outras causas todas de violência né? o tempo inteiro, qualquer um de nós pode estar aí com um acidente por arma de fogo por um... e vai ser atendido prioritariamente nas urgências e emergências públicas e vai ficar um bom tempo aí precisando de cuidados e tudo mais. Associada à carga de doença Doenças crônicas do envelhecimento da população Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, etc, etc Então a gente tem um mar de doenças e um mar de problemas para cuidar Olhando para isso, você tem um sistema público Que tem que dar garantia por constituição, a acesso a todo mundo E ao mesmo tempo você tem entes privados que querem ter lucro Oferecendo serviço privado para o público e para as pessoas individualmente Então hoje no Brasil a gente no sistema público de saúde tem prestação de serviços direta Mas a gente também compra muito serviço do privado Principalmente no interior, nas santas casas de misericórdia Fundações, organizações sociais O público compra esses serviços E alguns desses serviços privados São inclusive desonerados de pagar impostos Justamente porque Em algumas situações A gente tem as especificidades de legislação Que dizem que esses serviços são parceiros do Estado Portanto, eles estão desonerados de imposto Porque eles não teriam fins lucrativos, digamos assim né? São filantrópicos Isso desde grandes hospitais. Os mais famosos de São Paulo, até organizações sociais pequenas do interior, a gente tem esse problema. Te dou um dado. Segundo Sim. a Receita Federal, a renúncia fiscal advinda de
2: desonerações tributárias federais usufruídas pelas entidades filantrópicas, prevista, isso é um dado antigo, para 2007 é nada menos do que 1.6 bilhões. Sim. faria uma diferencinha pra gente, né?
0: Faz diferença e faz diferença se você pensar que não é só para as empresas e prestadoras, mas também para os indivíduos. Então eu tenho além de um sistema de saúde suplementado pela atenção privada, que eu posso comprar diretamente esse serviço pela para atenção privada, eu na hora que vou prestar o meu imposto de renda, declaro que eu gastei com aquela atenção privada para mim, e vou receber isso de volta na restituição do meu imposto de
2: renda. Então, então vamos lá, mais um dado. Em 2007, essa renúncia equivaleu a 4,1 bilhões, ou seja, 10% do gasto federal em saúde.
0: Então, a gente teria 10% a mais de orçamento se a gente não tivesse essa renúncia fiscal. E, obviamente, que isso não está dentro dos princípios constitucionais de equidade. Né? O que é a equidade? É tratar como diferentes as pessoas diferentes. Quem é mais pobre, quem tem mais doença, precisa mais. Quem tem menos doença, quem está mais saudável, quem tem precisa de um outro tipo de acesso ao serviço, vai demandar menos em alguma medida. Então, a conta não fecha, porque quem tem mais dinheiro gasta mais para fazer exames desnecessários, gasta mais para ter um financiamento é, privado da saúde, paga, ela tem a sensação de que ela tá pagando pela própria saúde, mas depois esse dinheiro volta e esse dinheiro deveria ser um dinheiro reinvestido no público, porque a ideia do imposto, a ideia de você ter um Estado, como no caso do brasileiro, né, é redistribuir e diminuir a desigualdade para todos nós, porque se tem menos gente pobre doente, também vai ter menos gente rica doente a partir do momento que, por exemplo, eu consigo investir na diminuição da carga de doenças infecciosas parasitárias para todos, né? E é isso também, se a gente for pensar... Como sociedade, diminuindo as desigualdades, eu diminuo violência. Se eu diminuo de violência, eu diminuo a minha chance também de ser assaltada, a minha chance de ter um acidente por arma de fogo. E isso é ser projeto civilizatório. Isso é pensar como sociedade em por que, que eu presto saúde para todos de fato. E isso não tem sido muito os nossos alvos né, de, de conversa. Uma crítica talvez seja que quando a gente vai falar do público... É, nos períodos não só eleitorais, a própria grande mídia, né? Ela coloca sempre o público na televisão como um serviço que é ruim, como ninguém quer, tem filas grandes, só coloca, dá ênfase nas reclamações dos usuários. Óbvio que a gente não pode negar que isso tudo existe, óbvio que a gente precisa disso também para melhorar o sistema público de saúde. Mas se quem de fato usa o público são só as pessoas pobres, o poder de mudança dessas pessoas e de pressionar depois os governos eleitos por mudanças e melhorias efetivas não vai ser dado. Né? Então é a mesma coisa da educação Nesse aspecto, não só no, na questão Do financiamento e das denúncias fiscais É importante a gente colocar Mas todo o processo de desgaste que o sistema público De saúde vem tendo por uma competição Que é desigual, então hoje a gente tem Em cidades grandes como São Paulo O próprio sistema privado investindo nas clínicas populares ele aproveita um problema de fila no sistema público de saúde De seis meses de espera para fazer um ultrassom, uma tomografia Para oferecer isso num preço barato Muitas vezes financiado até pelo cartão de crédito A pessoa parcela e paga em 12 vezes E aí você tem um diagnóstico às vezes intermediário Não é conclusivo em relação à doença E ela vai parar de novo aonde? Na fila do SUS porque existe uma falsa ilusão de que ela estava sendo cuidada quando ela teve acesso a um exame, quando ela teve acesso a uma consulta médica, que às vezes dura 15 minutos para sair de lá com uma fila de outros exames, com uma lista enorme de exames, para ela fazer naquela mesma entidade privada, pagando um pouco menos do que ela pagaria num serviço. De alto custo, mas que ainda assim é caro Para ela, e aí novamente endividamento E aí você vai alimentando esse ciclo Cônico, então a regulamentação Do mercado privado é fundamental Mas a gente pensar, né, tipo Se existe na constituição Essa possibilidade de explorar a saúde De forma privada, se foi colocado Isso, como é que isso não só se regula Mas como é que isso se organiza dentro do próprio Sistema Único de Saúde, isso funciona Completamente separado, no Brasil a gente é, Fica tentando criar uma forma aí Junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar de regulação do mercado privado, mas a gente tá fingindo que tá fazendo isso de fato, porque não se, não se regula. A gente tem os dados das operadoras que são passados pela pra NS, então por exemplo a epidemia de cesáreas nos planos de saúde é vista como um problema de saúde pública porque afeta diretamente a mortalidade materno-infantil, porque afeta a qualidade de vida das pessoas. Aí eu vou lá faço um programa que os próprios hospitais privados vão tentar melhorar e implantar protocolos melhores, bem-sucedidos. Mas aí eu continuo olhando para os hospitais públicos e vendo que a gente não tem lá uma epidemia de cesáreas, porque realmente as mulheres vão passar por processos dentro desses hospitais um pouco mais qualificados do ponto de vista do diagnóstico, de, na necessidade realmente de se fazer uma cesárea ou não, não é desejo só que é levado em conta, eu não chego lá e falo quero fazer isso sou submetida a isso depende realmente de uma avaliação profissional mas eu percebo que esse próprio profissional que está no, no serviço público ele precisa de alguma forma gerar no sistema uma sensação de que se eu vou, não vou ter acesso a essa cesárea eletiva no público, eu posso ter esse acesso a esse direito pelo privado e muitas vezes isso dá inclusive com a dupla porta dentro de hospitais, universidades e de ensino tá, então né? me explica primeiro o que é a dupla porta de entrada Seria quando um hospital público Ele também oferece para o privado Alguns leitos Algumas vagas né, para o procedimento Vagas para consultas ambulatoriais Que são prestadas por médicos Que estão na, usando a estrutura do hospital público Tentando imaginar Que esse dinheiro iria para melhorar O financiamento público, então eu Sou um ente privado, eu particularmente vou lá, eu pago uma consulta. O meu plano de saúde consegue ter um convênio com uma instituição é, pública para a prestação desse serviço, é, e eu passo na frente da espera, na fila de espera que está no público. Então, se toda a capacidade instalada daquele serviço público estivesse sendo usada para prestar serviço para todas as pessoas, todo mundo entraria na fila de espera igual. Mas se eu separo uma parte das minhas vagas e dos meus leitos para oferecer isso para o convênio, para oferecer isso para as pessoas que podem pagar, elas passam na frente daqueles que não podem pagar. E e aí a gente cria uma... Tipo, por que isso é criado? Porque se diz que isso vai, de alguma forma, financiar para as pessoas que estão na fila de espera do público, vai dar mais oportunidade para elas. Mas, na verdade, eu estou furando a fila. E a gente pode também falar... Né, de, das regulamentações que são descumpridas em relação a eu ter um plano privado de saúde ser atendida no SUS, porque muitas vezes o meu plano de saúde ele não vai cobrir transplante, ele não vai cobrir um monte de coisa que é muito mais cara, que é de alta complexidade, que é oferecida no sistema público de saúde, mas não é coberta pelo meu plano privado, ou se era para ser coberta e o plano deveria repassar esse valor para o público não é repassado, então a gente também tem todo, então é uma conjunção de questões né, o Padilha, ele colocou a questão da municipalização como realmente um, um problema e eu concordo com ele, acho que a municipalização, ela onera demais os municípios, principalmente os municípios de pequeno e médio porte, em relação à folha de pagamento dos profissionais, que é enorme, e todo o processo de investimento que precisa ser realmente feito para você garantir uma atenção primária, à saúde, uma atenção básica de qualidade, por exemplo, esses repasses serem passados pelo o governo federal, né, junto não só com mais médicos, já antes com a Estratégia de Saúde da Família e as fontes de incentivo de pisos para a implantação da atenção básica nos municípios, ela já vinha sendo executada, é fundamental sem dúvida nenhuma essa entrada do governo federal, mas uma coisa que a gente discute pouco é a responsabilidade dos estados, né? Os estados eles investem fica, em média... Parece que fica no limbo, né? Entre sim, o
1: município o e, e o
0: federal. O estado federal. se deixa e o estado tem um papel intermediário político-partidário fundamental nisso, né? Então, se eu sou governadora de um partido, eu vou investir nos municípios dos partidos que são alinhados a mim. E a gente finge que isso não acontece, mas isso acontece, a gente precisa falar mais disso. Como um governo de Estado, ele tem responsabilidades de fazer, é, principalmente seu papel, na construção das redes hierárquicas de saúde das redes regionalizadas também. Então, um município de grande porte, ele vai oferecer tudo que a sua população precisa? Nem sempre, ele vai precisar talvez de Algumas coisas que são realmente prestadas pelo governo federal Mas ele tem uma autonomia, tem uma capacidade Instalada maior de fazer isso, o município pequeno Ele além de depender dos municípios No seu entorno, vai depender também do governo Do estado, ser esse ente federado Que vai ajudar nessa organização Dessas redes regionalizadas e de fato fazer O investimento que for necessário para que aquela População de vários municípios pequenos Por exemplo, tenha um polo regional Onde eu vou ter acesso a exames complementares Então, exames mas especialistas, isso a ocupais. gente
2: viu Lá em Barretos, o que, que acontece? Muito Muitas vezes para a prefeitura é mais fácil comprar um ônibus e levar as pessoas para outro município Sim. do que efetivamente fazer no município Sim. a atenção que ela precisava para dar conta daquela população. Então, todos os centros de referência, eles são muito
0: sobrecarregados justamente por essa demanda, né? Sim. Além de serem sobrecarregados, né, isso é feito de forma às vezes desorganizada. A gente avançou nos últimos anos em alguns estados com sistemas regulatórios que distribuem as vagas e o ideal seria que, inclusive, essas vagas ficassem né, sendo monitoradas pela população na internet, de forma que você visse a fila de espera. Assim como a gente tem uma fila nacional de transplantes, que todo mundo sabe qual é o seu lugar na redome, né? A gente também deveria ter filas de espera para todas as questões. Então, precisa uma cirurgia ortopédica, que é um grande problema no Brasil. Cirurgias ortopédicas, cirurgi neurocirurgia, né? São as cirurgias que precisam... Que... Quem tá na fila? Quanto tempo tá esperando? Qual é a doença que tem? Qual é o processo? Isso, transparência, né? Ter transparência, né? Isso não tá alinhado aos processos políticos também, porque se por um lado tem o interesse dos planos de saúde, tem os interesses das operadoras de saúde, por outro lado também os interesses políticos partidários de se manter no Poder, se manter nos governos, então Essa troca de favores é uma coisa que Nós, profissionais de saúde, principalmente na atenção básica A gente vê constantemente, então o vereador Que quer que eu passe os aliados Políticos deles na fila de espera O deputado, esse lobby que existe Se não tiver problema, eu não sou O resolvedor, né? Exato, é? então como E aí a gente... ele
1: vira o provedor da saúde É,
0: ó e é. uma outra coisa que a gente não conversa muito no Brasil, mas a gente precisaria falar também, é a profissionalização da gestão em saúde, né? Países como a Inglaterra, países como o Canadá, não dependem só de indicações políticas que mudam de quatro em quatro anos. Então, ter uma carreira, realmente, de Estado, não só para o médico que está lá na ponta, para o enfermeiro que está na ponta, para o profissional de saúde que está na ponta, mas para o gestor público de saúde entender que, tudo bem, é importante você ter uma direção política de governo quando você chega lá, mas as políticas públicas de saúde, elas são fundamentalmente de Estado. Elas não podem mudar de governo para governo. Você não vai conseguir ter um sistema de saúde competindo de quatro em quatro anos com ele mesmo. Então, hoje, meu sistema de saúde é melhor do que há quatro anos, que era melhor do que 16. Para esse efeito progressivo, e não, eu não destruir políticas públicas que foram montadas no governo anterior, mas somar e melhorá-las, eu preciso ter pessoas que tenham um olhar de continuidade para essas políticas também. Então, ter uma gestão profissionalizada e não só uma gestão partidarizada, política... Né? Não adianta só falar que é técnica Como a gente tem ouvido muito falar os novos eleitos Agora todo, todo mundo vai fazer indicação técnica Ninguém é político, isso também não é verdade, isso também não é real Mas a gente ter políticas que sejam Transversais dentro dos governos Depende substancialmente dessa continuidade
1: né? E aí dentro desses elementos Que a gente está colocando desse atendimento De prestar mais atendimento, de não ter Atendimento em todas as regiões, a gente entra Na questão dos mais médicos né? Que é trazer médicos de fora Para fazer um atendimento no Brasil Já que a gente não tem um corpo médico Suficiente para atender o país inteiro. Queria entender até que ponto é verdade. A gente não tem realmente profissionais em número suficiente e interessados e... para ir para essas regiões que são
2: mais profissionais. E aí vem o né? segundo
1: ponto. Se a gente tem o um número suficiente e se a gente tem ou não. E se essas pessoas estão interessadas em atender nessa dimensão que é o Brasil, em locais diversos, distantes dos grandes centros, como que você enxerga essa dinâmica hoje? Essa é uma
0: super polêmica, né? Tipo, dá pra fazer um outro podcast só <risos> desse assunto, só de provimento emergencial, que seria uma das questões do Mais Médico, e do provimento de profissionais planejado pra um sistema de saúde a longo prazo no país, né? Vocês falaram do SUS ter só 30 anos. Às vezes eu não acho que só 30 anos, eu às vezes acho que já tem 30 anos e a gente avançou tanto em algumas questões e não avançou tanto em outras, porque tem questões que estão muito relacionadas a poderes corporativos, a interesses diversos, que a gente às vezes, quando vai vai mexer, aí é uma caixa de Pandora e aí a gente abre só um pouquinho da caixa, faz um buraquinho, uma janelinha, mas a gente realmente não conseguiu ainda no país enfrentar de forma real E com um debate aprofundado Na sociedade brasileira Essa questão da, dos médicos, por exemplo né? Eu acho que falta muito profissional de saúde não faltam só médicos no Brasil É importante a gente pontuar isso sempre né? Que as equipes multiprofissionais Elas também fazem parte de um cuidado mais abrangente Não se faz atenção primária só com médico Eu sou médica de família e comunidade Super entusiasta da minha especialidade Mas eu reconheço que não é necessário Ter só médicos prestando uma boa atenção primária A gente
1: tá falando de quais outros profissionais?
0: De nutricionista, educador físico, psicólogo Enfermeiro, a gente está falando de toda uma gama gigante de profissionais, são mais de 14 profissões reconhecidas como nucleares da saúde, né? E que todas são, para import... mim, são igualmente importantes dentro do provimento é, de saúde para a população. O médico hoje acaba tendo um papel mais central, assim como os enfermeiros, por conta da gente, não só pela questão da tripla carga de doença, mas por conta da gente ter um acúmulo, um passivo histórico mesmo de filas de espera e de atendimento clínico que precisam de ser resolvidas. E aí a gente realmente. Né, emergencialmente precisa focar melhor nisso, estruturar um pouco mais o sistema, mas para mim é contínuo. De qualquer forma, o enfrentamento da situação específica. Ah, qual é a proporção médico-habitante ideal para um sistema de saúde? Nem a Organização Mundial de Saúde consegue dar uma resposta definitiva para esse problema, porque. Os médicos, eles são de especialidades diferentes, então se você tem um sistema de saúde que forma mais especialistas focados na doença ou em órgãos do que especialistas na integralidade, na abrangência do cuidado como os médicos de família e comunidade, você tem uma distorção, percebe? Porque vai ser mais fácil você formar pessoas que vão cuidar de doenças específicas do que de tudo que a gente está falando, fazer promoção, prevenção e cuidado clínico qualificado. Então esse é um problema, o número de especialistas que a gente tem. O segundo problema é a questão da interiorização da saúde. A interiorização, ela não diz respeito apenas a botar um profissional no lugar para trabalhar. Ela significa que além de botar um profissional lá para trabalhar, você tem que dar condições para que esse profissional de fato trabalhe. Ah, é possível trabalhar em condições extremas, tem médicos sem fronteiras, pessoas vão para a África, são missionários, isso não é uma estrutura devida. Isso não é um plano para a sua vida inteira. Quando as pessoas fazem esse tipo de opção, elas vão para lá, ficam dois, três, quatro anos, voltam para o país. Eu não quero só que uma pessoa pense que vai para o interior do Brasil, para a Amazônia, para uma população indígena, clambola, ribeirinha, e vai ficar lá dois, três anos prestando um serviçozinho, sendo o, o bom samaritano, e volte. Não é isso que a gente está falando. Então tem que pensar na estruturação do sistema. A gente pode, claro, pensar numa carreira, como ele colocou, o interfederativa, que realmente permita essa mobilidade dos profissionais da atenção básica e que, de acordo com seu momento na vida, com as suas expectativas de formação, quero fazer um mestrado um doutorado, estudar mais uma determinada temática eu possa sair desse lugar que eu ocupei por algum tempo e voltar para um grande centro ou um centro de médio porte, então pensar em modelagens de migração desses profissionais dentro do próprio país, obviamente, né, isso respeitando se ele está em cargos diferentes remunerações diferentes, se ele está com oportunidades diferentes né, tempo de trabalho, eu acho que é preciso pensar nisso Para ser atrativo de fato Pensar numa carreira, pensar numa modelagem O mais médico poderia ter sido uma política Que se configurasse nesse processo né, Ser uma porta de entrada Para esses profissionais que em alguma medida Querem ir para o interior, mas que com o tempo Que passam lá, às vezes se desgastam muito Porque ficam longe das suas famílias Porque ficam longe de toda uma estrutura de aprendizado De ensino, de formação você precisa agregar também valores a esse profissional que tá lá. Olha a educação à distância aí? A educação à distância é uma, é, é uma, uma possibilidade, a gente na medicina hoje tem até o telesaúde, né? Então eu poder como estou lá num, num, num rincão qualquer do país, eu tenho uma dúvida eu posso pegar um telefone e ligar para um outro profissional e ele tirar essa dúvida me esclarecer, a gente trocar ideia, discutir um caso, tirar uma foto de uma lesão e mandar tirar foto de um exame, estar isolado é muito ruim para todos os profissionais de saúde, não são só para os médicos então tem que ter realmente esse investimento tanto na telesaúde, na telemedicina e ter essa possibilidade de mobilidade. Mas o médico, ele é, mostrou pra gente que realmente existia uma possibilidade de inserir esses profissionais. Por quê? Eu tinha a Frente Nacional de Prefeitos em 2013 dizendo, eu preciso de 15 mil médicos no Brasil, não consigo contratar médico. De alguma forma, a gente sabia também que a Frente Nacional de Prefeitos, ela ocultava com essa informação um problema que era, não só não consigo contratar médico, eu não tenho dinheiro suficiente para contratar esse médico, mantê-lo no meu município e dar condições boas de trabalho para ele. Então, não era só contratar o médico, era também investimento nas unidades básicas de saúde, na rede de atenção primária, qualidade e melhoria desses processos que os prefeitos também não, não conseguiam bancar, porque é que a gente estava falando antes, né? o poder público ele também tem interesses, ele também não é isento ele não está só ali de bonzinho querendo cumprir a Constituição Federal e oferecer o direito à saúde para as pessoas então muitas vezes os médicos de fato iam para o interior e eram pressionados a atender muito mais pessoas do que ele teria capacidade de atender num só dia assim como tinham médicos que poderiam estar indo para o interior, às vezes para três cidades diferentes ganhando como se estivessem trabalhando 40 horas nas três cidades não estavam fazendo esse trabalho porque obviamente ninguém trabalha, ninguém consegue humanamente estar em três lugares ao mesmo tempo trabalhando 40 horas, esse impasse entre o que a Frente Nacional de Prefeitos, o governo federal colocava e a corporação médica dizia, né, que não, tem médico suficiente, se tiver plano de carreira e tiver bom salário, boas condições de trabalho, as pessoas vão ele não foi resolvido, nem com mais médico, a gente começou a discutir essa possibilidade de carreira federal para os médicos e aí tem uma, uma questão né, não dá para comparar a carreira federal com o médico com a carreira do judiciário, né eu, eu vejo muitos colegas médicos colocando isso e a gente sempre pontua, mas olha, eu preciso de um juiz na cidade Quantos advogados na cidade eu vou precisar para poder o juiz julgar um caso? Porque eu preciso de defensor, eu preciso de, né, Preciso de promotor. Toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Então, quando eu penso em sistema de saúde, eu não posso pensar numa carreira só de médico. Eu tenho que pensar em toda uma carreira. O judiciário não tem uma carreira só para ter juiz, promotor e defensor. Ele tem carreira administrativa. Ele tem carreira... Né? E aí, como é que eu penso numa carreira que seja só de médico? E o volume investido nisso? A gente não vai ter 10 varas numa cidade do interior. A gente vai ter uma. Quantas equipes de estratégia de saúde da família eu preciso ter? Quantos ambulatórios de especialidade intermediários eu vou precisar ter? Naquela região, naquele local. Então, não é tão simples assim. Então, a gente precisa pensar em diferenças, em diferentes carreiras, mas aí entra um aspecto que, na minha opinião, é, acabou também ficando, ele foi pensado no, no programa mas ele não foi levado a cabo, que é a questão da formação. Então, como médica de família, a gente tem hoje uma conta, se a gente for pensar né, em 3 mil pessoas por médico que a gente precisasse ter no país, seja no público ou no privado, pensando né, que o privado também tem investido na atenção primária saúde hoje, precisaria de médicos também para esse sistema, já que ele existe, eu não posso negar que ele existe e ele vai disputar a formação desses médicos.
2: E agora cada vez mais, né? Porque o privado tá despertando para isso, então os grandes players
0: estão investindo nisso. Sem dúvida, porque se veio, se você tem um vácuo de Prestação de serviço, você vai tentar vender para quem pode pagar. E se o governo está dizendo que vai financiar, porque o direito à saúde é para todos e ele paga no hospital, ele paga para Santa Casa, ele paga para o que ele não vai pagar para um ente privado também prestar atenção básica? Então, isso era uma questão muito de tempo, na minha opinião, podia acontecer no país. A gente talvez tenha sido ingênuo em alguma medida de achar que não, que o privado não teria interesse na atenção básica. Isso não, não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Né? Não, é, não é assim que, que funciona, né? Você não abre mão de, de ganhos, mas voltando um pouco para a questão da formação. Então, eu tenho uma formação no Brasil de especialistas que é eminentemente financiada por recursos públicos, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Em todas as especialidades médicas, todas, neurocirurgia, cardiologia e medicina de família, as bolsas são eminentemente pagas pelo sistema público. Esses profissionais eles trabalham durante aqueles dois, três, quatro, cinco anos que eles estão se formando, pós-graduação, recebendo uma bolsa de 3.300 reais. Trabalham 60 horas por semana, recebendo 3.300 reais. Quando ele termina aqueles 5 anos, e obviamente que em algumas medidas eles trabalham fora também, fazem plantão para poder completar a sua renda. Depois que ele termina aqueles 2, 3, 4, 5, 6 anos de formação, ele vai trabalhar aonde? Aonde vai pagar mais para ele? Geralmente os médicos têm um perfil no Brasil de ter vários vínculos. Eles geralmente costumam ter um vínculo privado, um vínculo público, consultório privado, e ainda prestar alguma consultoria, algum tipo de serviço. Quem se especializa mais vai ter diversas oportunidades. Mas aí a gente tem que voltar para entender que uma grande parte dos recém-formados em medicina no Brasil não teve acesso à especialização, essa com essa bolsa e que depois vai dar mais oportunidades para eles. Muita gente sai da faculdade, precisa pagar as contas, precisa pagar o FIES, precisa dar conta daquilo ali, que é a vida real. Pagar o boleto, pagar o boleto. E esse cara, se ele trabalhar muito, na UPA, né, no pronto socorro, no pronto atendimento, porque não é exigido nenhuma formação específica, né, em urgência e emergência no Brasil para você trabalhar. Se ele for pegar uma equipe de saúde da família ainda dar plantão à noite, fazer vários, ter vários vínculos, ele vai conseguir tirar um bom dinheiro. Mas ao longo do tempo, a capacidade dele de dar conta disso também vai diminuindo. E aí a gente gera, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem toda uma geração de médicos que não fez especialidade, que foi trabalhar nas amas, que não é nem atendimento de urgência e emergência de alta complexidade, nem o atendimento na atenção primária tradicional, então fica numa coisa intermediária, é uma, toda uma geração de médicos que não tem especialidade e que se as amas, por exemplo, fecharem, não tem onde trabalhar. Vão trabalhar como o quê? Porque eles não dão conta de atender alta complexidade e também não tem a expertise de atendimento à atenção primária. Provavelmente eles vão para as unidades básicas, e aí vão trabalhar nas unidades básicas como estavam trabalhando antes pontualmente, não olhando a pessoa como um todo, não fazendo horizontalidade, porque não são especialistas também em medicina de família e comunidade, então a gente tem vários gaps de formação na atenção primária que precisam ser compostos, e uma das coisas do mais médico, né, do, da constituição, da constituição, do, do projeto de lei, depois aprovado como uma medida provisória e depois discutido na Câmara e no Senado, era essa questão da formação. Então, temos que formar especialistas em medicina de família e comunidade, temos que organizar a forma de formar esses especialistas e todo médico que sai da graduação vai ter que fazer alguma especialidade. Ele não pode ficar sem fazer, tem que ter vaga para todo mundo. Para ir ao longo do tempo diminuindo esse número, esse contingente enorme de médicos que ficou sem especialidade no Brasil e que hoje deseja ganhar um salário muito alto, quer dar mais plantão, quer trabalhar, mas ao mesmo tempo não tem qualidade para entregar. Então, a gente tem um paradoxo na formação. Tem médico suficiente? Não sei te dizer. Médicos suficiente para quê? Médicos suficientes e competentes para atenção primária? Não, não temos médicos suficientes. Somos 5.600 médicos de família e comunidade no Brasil hoje para uma demanda estimada, se a gente for pensar, 200 milhões de brasileiros, 3 mil pessoas, de pelo menos 70 mil médicos de família. Faltam 70 mil médicos de família se a gente for fazer uma conta de padaria. Por outro lado, a gente dos 440 mil médicos no Brasil, quantos não têm especialidade? Mais de 200 mil. Esses médicos precisam, de alguma forma, também entrar nesse sistema de formação. Eles precisam ser integrados Deixa eu integrados ver se eu
1: entendi o assim, né? Nós temos o programa Mais Médicos que trouxe frente a essa a necessidade que foi vista de um gap de 15 mil médicos. A ideia era ter esse projeto durante um tempo até a gente formar melhor os nossos profissionais de saúde. Isso. Era um paliativo, a gente acabou... Trazendo isso aí e não cuidando aqui para resolver essa formação, né? Então o paliativo acabou virando o vamos nessa, mas agora a gente tem uma perda real de um número significativo de médicos cubanos que estão voltando, que vão sair do programa. Como que você enxerga que a gente vai a gente reorganizar tem, isso? A gente tem condição de reorganizar isso agora, nesse momento? Quanto você acha que vai custar essa reorganização com a perda desse contingente?
0: Tá, então vamos por pontos. Você colocou uma coisa que era, os prefeitos apontavam que faltavam 15 mil médicos para as equipes de saúde da família que já estavam implantadas naquele momento no país. Isso significava que a gente não estava pensando na projeção de preciso de quantas mil equipes daqui a 5, 10, 20 anos. Que já se passaram 5 anos. Exatamente, mas a gente precisava ter essa projeção. Quantos eu vou precisar? Então, além de uma carga de médicos... De, que a gente chamou de provimento emergencial para atender essas demandas dos prefeitos naquele momento, a gente precisaria ter esse plano de formação. Vou falar primeiro então da, do provimento emergencial que você falou. Cinco anos era pensado que tinha um contrato com Cuba que poderia ser prorrogado por mais três anos, mas assim como Cuba desistiu neste momento das condições que foram oferecidas pelo novo presidente, podia ter... Aconteciam N coisas que tirassem Esses médicos em algum momento, então eu tinha que pensar Num plano B para esse provimento Mesmo que ele fosse emergencial Essa negociação do provimento emergencial Ela envolvia os médicos cubanos Não estarem revalidados e autorizados A continuarem no Brasil, porque não era O interesse também do governo cubano de que esses médicos Migrassem para cá, porque senão seria Ter feito um outro contrato, faria um contrato de migração Eles viriam para ficar, viriam para Se estabelecer enquanto profissionais de saúde brasileiros Não era esse o interesse, então não era Essa também, acredito, a expectativa em nenhum momento do, dos brasileiros Então tinha que ter uma substituição Uma das questões relacionadas à substituição Não foi só pensar na formação dos médicos Que já estão atuando no Brasil Mas de formar mais médicos E por isso que o programa chama Mais Médicos Olha só, não
1: é mesmo? É. Nome.
0: E aí você teve a abertura De pelo menos um número Aproximado de 40 novas faculdades de medicina. Em um momento inicial, se planejou a abertura dessas 40 faculdades de medicinas no interior do país, justamente nos locais mais próximos onde você tinha áreas de grande densidade de provimento emergencial. Por quê? A gente sabe, pelas experiências internacionais, que onde eu tenho uma faculdade de medicina, eu tenho mais chance do médico se fixar. Tem médicos que gostam, por estilo pessoal, de trabalhar no interior, acham que isso é mais bacana para eles, tem médicos que não mas também tem médicos que veem isso como uma oportunidade, então se eu tenho uma faculdade de medicina, é muito provável que naquela cidade se desenvolva em volta da estrutura da faculdade de medicina toda uma infraestrutura hospitalar, de cuidados em saúde, de indústria farmacêutica e de tudo mais, que vai levar desenvolvimento para aquela cidade, para aquele polo regional, então a minha chance de ficar naquele lugar, de ter uma boa escola para o meu filho, de levar a minha família de constituir vínculos permanentes de amizade naquela região, ela se amplia porque tem mais médicos, tem mais profissionais de saúde, eu vou estar tá, é, em parte perto dos meus pares e isso para as pessoas é muito significativo muito relevante, então uma estratégia de levar a faculdade de medicina para o interior, ela se associava também a essa possibilidade de fixar ao longo do tempo os médicos que fossem ali, uma coisa que foi pensada e não foi implementada, privilegiar nessas universidades do interior a destinação de vagas para pessoas daquela própria região, então se eu sou daquela região eu não tenho que ir para São Paulo fazer uma faculdade de medicina e volto pi, 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 ter a expectativa de volta para minha região que acaba não acontecendo na maior parte das vezes porque onde eu estudo é onde eu quero ficar, é com quem eu quero e vínculos. Imagina, você passa seis anos estudando com as mesmas pessoas. Grande parte dos médicos e médicas casa com colegas de faculdade, com pessoas que conheceram ali. Então, se ter esse espírito aventureiro de ir pro interior, depois que você foi para a cidade grande, é muito mais difícil se você não tem planos palpáveis de crescimento e desenvolvimento profissionais. Agora, a gente tem grande parte dos colegas que foram para esses núcleos de universidades do interior para justamente constituir um projeto de vida lá. Eu quero ser professor daquela universidade, eu quero criar uma cadeira, eu quero formar novos médicos. Então, a gente teve essa criação. Isso também significa que a gente aumentou o gente de médicos jogados no mercado de trabalho por ano, que é uma estratégia mundialmente conhecida quando você quer diminuir o valor que um profissional cobra, você aumenta o número de profissionais no mercado e você diminui o valor que você está pagando para esses profissionais. Tem um efeito bom, tem um efeito ruim, talvez para a categoria tem um efeito deletério do ponto de vista de que as pessoas vão fazer medicina buscando uma qualidade é, de vida muito superior à média da população brasileira, e aí isso tem várias distorções né, em relação a como a gente se vê. Faculdades privadas foram abertas, faculdades onde você paga de 10 a 12 mil por mês de mensalidade. Se você ganha, gasta durante seis anos 10 a 12 mil por mês de mensalidade, sai com uma dívida de 1 milhão, no FIES, de 600 mil, 900 mil, como é que você vai pagar isso ao longo do, do teu tempo? Se você ganhar só os 10 mil do Mais médico por 32 horas efetivas né, de trabalho, 8 horas de educação à distância, você vai conseguir pagar a sua dívida? Então, a gente criou outros problemas também, mesmo com essa estratégia de ampliar as faculdades de medicina. Então, é bem complexo, né? Temos médicos suficientes, aparentemente, para suprir essas vagas nesse edital, aparece que tá, a gente precisa esperar os próximos meses, né? para ver o que vai acontecer, porque a gente sabe que parte dos médicos que se inscreveram hoje, desses é, parece que o governo anunciou agora de manhã, que 14 mil médicos tentaram, tem 7 mil vagas das 8.500 que já foram ocupadas, 1.500 que estão sobrando em cidades onde a gente obviamente sabia que ia ter mais dificuldade. Porém, uma parte dessas 7 mil vagas que foi, já foram ocupadas, elas tendem a ser desocupadas em março, porque são profissionais que vão estar se formando agora, se passarem na residência médica, devem abandonar essas vagas para fazer especialização. Aí teremos um novo edital, e aí a gente perde toda a aquela potência da atenção básica de oferecer a horizontalidade, o acesso, o vínculo. Aí mais uma vez eu volto para o antigo problema, fica pingando, entra e sai, entra e sai, entra e sai. A Dona Maria foi ontem lá no posto com uma dor que precisa ser investigada, e aí tudo começa de novo, porque a Dona Maria vai ter que falar toda a história dela de novo para o novo profissional, etc, etc. Acho que as consistências de políticas que são paralelas, elas precisam ser Criticadas nesse sentido, precisam ser revistas Você me perguntou se a gente tem uma oportunidade Eu não posso desistir, né? Vocês viram que eu sou médica e super entusiasta aqui, né, Nesse processo da atenção primária Eu acredito que a gente sempre tem que procurar oportunidades Acho que a gente hoje tem muito menos Possibilidades reais Por conta, né? Congelamento de teto De gastos, então como é que eu vou ter investimento? eu tenho todo esse cenário crítico de disputa do mercado privado e do mercado público sem a gente conseguir falar claramente sobre isso, sem colocar claramente os interesses em jogo e botar o interesse do povo brasileiro acima de todos os outros, né? seja político partidário, seja do privado. A gente tem o interesse da corporação médica, que nesse momento se coloca aí é, proativa no sentido de dizer que tem médico sim, que esses médicos vão ocupar essas vagas, tem uma, uma promessa do ministro da saúde, que é ortopedista médico, é de que vai sim criar uma carreira federal, que vai construir uma carreira de Estado pensando nessa questão do provimento, que há um tempo atrás falou publicamente que era contra a exploração do mercado privado pelo capital internacional na saúde, mas a gente já tem uma legislação que permite que isso aconteça. Então, o cenário ele é muito crítico. Então, entusiasta em relação ao desenvolvimento e à melhoria da atenção primária da medicina de família sou. Entusiasta em relação a esse momento político do país, não diria tanto, mas acho que é nesse momento que a gente tem que lutar e a gente tem que continuar falando dessas coisas para a gente poder convencer que a população mais do que só os médicos, mas que a população brasileira se mobilize, entenda realmente o SUS, entenda a saúde como um projeto civilizatório, que melhora a vida de todo mundo. Não melhora só a vida da empregada doméstica que mora lá no quartinho dos fundos. Melhora a vida de todos. Né? Se a gente conseguir entender isso, que esse patrimônio é nosso, aí a gente está aí de fato avançando.
2: É, eu acho que é, com essa a gente encerra essa discussão. A gente já queria falar sobre o SUS há muito tempo, mas realmente tem assunto para três, quatro programas, tem assunto para uma série. A gente deve voltar a falar sobre isso, é aprofundar, fatiar o assunto e ir falando por partes. Mas a gente achou que está tão em ebulição essa discussão do Mais Médicos, Sim. É, que tá de novo como tudo que a gente faz sempre tão polarizada que a gente achou importante trazer para a mesa não calma a gente nem parou para olhar o SUS a gente Sim. nem parou para dá cinco passos atrás volta dez casinhas senta aqui vamos conversar né baixa a guarda acho que tem é muito complexo tem muita coisa para falar Acho que a gente conseguiu fazer uma boa preparação de terreno para voltar nesse assunto com mais profundidade.
0: Uma panorâmica. Né? É, acho que sim,
1: acho que como tudo que a gente vê com simplicidade, a gente cai do cavalo quando vai entender um pouquinho mais. Então falar unicamente no, do Mais Médicos dentro de um programa tão amplo que é o SUS, acaba ficando muito raso enviesado, Quando né? a gente olha o todo, e eu acho que você colocou complexidades aqui que ninguém <risos> conhece, a gente consegue perceber que o Mais Médicos é sim um programa muito importante, mas dentro de uma complexidade enorme de um programa maior que é o SUS, então ele nem só resolve tudo, como também a ausência dele também não quebra tudo, sim. né? Então eu acho que é dado aqui o nosso primeiro passo no Mamilos para entender mais sobre nosso complexo programa de saúde, mas é, conhecer para cuidar. Né? É. Eu acho que isso é uma coisa que está posta e está claro para todo mundo que a gente tem um grande programa de saúde e que a gente precisa
0: conhecer para cuidar. É, nesse aspecto o mais médico ele é uma pontinha desse iceberg mas eu acho que ele tem um mérito muito grande que foi revelar a necessidade da gente combater as desigualdades de saúde dentro do nosso próprio país nisso todo o mérito é dado aos nossos médicos cubanos irmãos cubanos, né, que vieram realmente dentro do processo que eles fazem no mundo inteiro, né, de prover serviços de saúde para as populações mais vulneráveis, eu acho que é inegável que esses cinco anos a gente conseguiu que realmente as pessoas tivessem melhoria da qualidade de vida delas a partir da presença, sim, dos médicos no país, desses médicos, inclusive. Talvez se não tivesse sido feito dessa forma, não teria sido feito naquele momento. Então, independente de qualquer crítica ou de melhorias que a gente perceba que precisam ser feitas no programa, eu acho que esse componente me lembra uma frase do Betinho, que né, na década de 90 ele falava quem tem fome tem pressa. Isso. A gente quer ter políticas estruturantes, a gente quer realmente mudar e virar esse jogo, mas quem tem problemas de saúde, quem tá doente, quem tem pressa. Quem tem dor,
1: tem pressa. Quem tem dor,
0: Impressa, pressa, precisa da medicação para dor quem é mãe sabe quando você tá com um filho doente em casa o desespero que é você não conseguir ter uma orientação mínima de um profissional de saúde que examine seu filho e fale, tá tudo bem, pode voltar pra casa, continuar e esse, esse vínculo, esse contato esse olhar das pessoas, eu acredito muito que é o nosso papel primordial quando a gente oferta médicos na atenção básica mesmo que a gente não tenha é o máximo para oferecer a gente tá ali pra, se a gente vê uma situação de gravidade, também brigar pelo paciente também tentar fazer um encaminhamento precoce Estar presente também é importante. Então, acho que a gente. É, foi bem que você, você colocou. Assim, olhar a complexidade. Mas o ótimo não pode ser inimigo do bom. Isso. E que bom que os médicos brasileiros estão se inscrevendo e vão ocupar essas vagas, porque de fato essas pessoas precisam de médico lá. Independente do sistema estar em condições perfeitas. Algum sacrifício, em todas as medidas, todos nós vamos ter que fazer. Precisamos atacar por todos os lados. Todos os lados.
2: É isso. Vamos pro farol aceso. Fora.
6: Farol aceso.
2: E aí, Cris, o que que manda?
1: Então, eu tenho duas indicações. Uma para ficar no tema. É antigo, mas tá sempre em dia. O Carandiru, do Drauzio Varela. Porque eu acho que ele dá uma percepção de atendimento de saúde. Ele passa pela assistência básica, a secundária, a terciária. Mostrando a dificuldade de atendimento de uma população altamente vulnerável. E esse olhar humano sobre aquela pessoa que tá ali abrigada pelo Estado, né, reclusa. E que ela, sim, fica doente. Ela precisa, sim, de assistência. Então, eu acho o Canandiru, livro do Drauzio Varela, de uma humanidade muito grande e narrando um sistema complexo de atendimento ao ser humano que está preso. Então, recomendo muito esse livro. Eu acho ele muito valioso. A outra... Indicação nada tem a ver com tema, mas tem a ver com diversidade. Estreou no Netflix o desenho, a animação, super drags. É muito bom, é muito divertido, é muito divertido. Super Dregs são três personagens que trabalham numa loja de departamento e elas viram super heroínas e defendem o um mundo contra a Elsa que quer roubar com o radar dela, assim, ela fica destruindo todos os gays do mundo e as superdrags vão lá e salvam. Tem muita referência do mundo pop, muita referência do mundo gay é, quem assiste esse desenho provavelmente não vai ter nenhum problema de linguística, de comunicação no mundo GLBT, mas. É uma delícia, gente, é, assiste,
2: é divertidíssimo, vai lá, Super drags Netflix. E você, Ju, o que, que você tem pra indicar? Também tenho duas coisas, uma é um filme que é bem recente, chama Ponto Cego, é muito, muito bom, é muito irônico, tem alguns momentos engraçados, divertidos, em que eles tiram sarro da galera hipster, então são os últimos três dias de um homem no semiaberto, ele... Pode trabalhar, só que no final do dia, à noite, ele tem que dormir lá no abrigo, seguir as regras e tal, para ele poder é, se livrar. E aí vai mostrar uma série de conflitos, tanto que ele passa com ele mesmo, com a polícia, com o melhor amigo. Traz bastante questões raciais, assim, de violência policial e tal. Mas relações interpessoais também, um filme bem... Tenso, muito tenso, muito incômodo, muito incômodo, assim... Sabe esse negócio que você fala, de, é, ele mostra a conversa, sabe? Quando o pai tem que conversar com o filho negro sobre como reagir, se a polícia abordar. E com quantos anos e tal. O jeito que eles falam disso é muito visceral, assim... É. Eles conseguem mostrar isso de, de um jeito muito foda. E, assim, uma outra coisa que é, é mostrar o pânico do jovem negro quando vê uma polícia... Né, que cara, ele, ele te leva pra... Sabe aquela primeira pessoa do filme que te leva pra aquele lugar? Você fica no olho dele, você fica... Você sente a angústia dele, o pesadelo dele, o trauma dele, a mágoa dele, a dor, assim... Eu achei muito forte, a muito
1: Deise, forte. A Deise programa de funk falando que... Só com 10 anos que ela descobriu que ela não precisava correr da polícia, porque essa era a norma. pareceu a polícia, corre. Aí um dia, tipo... Por que, que eu tô correndo?
2: É, é então... Embora, não. É, esse filme, ele vai falar sobre isso. Cara, eu, eu achei ele muito potente, assim. Mas acho que o Ogre deveria dar o olhar dele, o veredicto dele. Porque, né, acho que tem coisas que... Só quem é pra saber, né, se, se tá certo na mão e tal. Mas o cara, os, os dois protagonistas são os dois roteiristas. Então é muito legal, porque é bem... Imagino, assim, que eles estão falando... Do que eles vivem, do que, que eles sabem, próxima. entendeu? É, Então, assim, e os dois melhores amigos, essa discussão é um branco e um negro. E o branco na periferia, tendo que se afirmar, né? O branco que cresceu lá sendo o Zé Ruela, ele queria ser aceito dentro da comunidade negra. Então, usando as gírias, querendo ter o mesmo destino. Só que você não tem, o marcador não é seu. E para ele, o marcador não era dele no, no ponto negativo, porque ele queria pertencer. Só o amigo teria como ver quais são os privilégios que ele tem, que não adianta, ele não tem como abrir mão dos privilégios que ele tem, só por ser branco, entendeu? Então, assim, é um... É um eu achei bem sensível, assim, ele não é nada é, estereotipado, sabe? Então é isso. É, Denise. Não, eu tenho mais uma. Ah, desculpa. É o livro Cama de Gato, do Kurt Vonnegut. Então, assim, se você... Tá cheio de amargor na sua vida e não aguenta a gente falando desse ponto de vista humanista, né? De que de toda a possibilidade do ser humano com Baia, vamos dar as mãos e fazer o melhor e tal. Vai ler o Cama de Gato, porque o cara é um debochado de marca maior. E ele tá aqui é pra falar que a gente é uma merda mesmo e que não faz nada certo. <risos> o alter ego do Mamilos. É, ele fala muito assim: é, é sobre uma distopia, o mundo vai acabar, e é bom que acabe mesmo que a gente só faz merda. E aí tarde. <risos> e ele fala da ele cria uma religião, o boconismo que é divertidíssima, muito engraçada, vou dar um, um trechinho ele fala assim, eu queria que todas as coisas parecessem fazer sentido, sim, para que a gente fosse feliz, em vez de deprimido. então eu inventei mentiras, tudo muito preciso e fiz desse triste mundo um paraíso <risos> então assim, é muito simples já que a gente não consegue resolver a nossa vida o que, que a gente faz? A gente cria um teatro dá para cada um um papel Enquanto você está desempenhando esse papel, você não é triste. E olha, se você for olhar para o momento que a gente está vivendo da política, gente, impossível não se relacionar com o livro. Ele é ridiculamente curto, ridiculamente simples. É bem pra desopilar o fígado mesmo. Colo Ao invés de, de postar é, coisas odiosas, vai ler o livro. Você vai
1: ler o Cama de Gato, assistir o Super Dregs e É ser isso feliz. aí, pronto, Pelo menos tá? um pouquinho.
0: Denise. Denise. Hum. <risos> Esse mês especificamente, e aí como médica negra, né? Eu participo de um coletivo de estudantes de medicina e médicos negros, que é o Negrex. Uma das nossas grandes discussões em relação ao nosso papel como médicos negros na sociedade é essa questão da defesa do sistema de saúde, do sistema público gratuito de qualidade para todos. E isso começa com a nossa entrada também na universidade, né? E aí eu queria recomendar para vocês um documentário que chama Anamnese. O Anamnese ele foi feito pelo pessoal do Clube Atlântico Negro. São tem estudantes de medicina negros que estão envolvidos nessa iniciativa. É, de fazer documentários... e ele fala bastante sobre esses desafios... e como a gente vê a máquina... que é a Faculdade de Medicina de construir e desconstruir personalidades. É, como a faculdade tenta embanquecer os médicos negros, os estudantes de medicina que vão se tornar médicos negros, como essa forma de, às vezes, tirar um pouco da nossa sensibilidade, que seria desejável, pensando que a gente vai conviver com todo tipo de, de, de desgraça, né? e, e como isso também não pode mudar a nossa perspectiva de lugar que a gente ocupa, né? de lugar social, de, de raça, de gênero, né? Então, acho que o ele é bem curtinho, 14 minutos, joga no Google lá, na amnésia. De Cine Acabei Clube de pouco, Atlântico de pouco, Negro, então vai, vai ser super... É, pra vocês conhecerem um pouquinho da realidade do lugar de onde eu falo, né? Eu não sou isenta, eu não vim aqui como isenta, eu não tô na sociedade como isenta, então grande parte das coisas que eu comentei aqui tem a ver com esse lugar. E uma outra recomendação que eu queria deixar, porque aí eu acho que também, né, ah, é, recomendar autoras mulheres negras nesse mês é, é fundamental, é um livro novo que acabou de ser lançado no Brasil que é da Bell Hooks né, uma feminista super importante do americana, o feminismo é pra todo mundo, e ela, eu achei que eu ia estar tá comprando o livro pra ouvir coisas já repetidas, porque né, sou feminista negra, tenho uma pegada aí de estudar interse interseccionalidade muito forte na, no meu cotidiano, eu falei ah, vou, mas é Bell Hooks, então tem que comprar, e quando eu Comecei a ler, eu falei, nossa, não, todo mundo realmente tem que ter esse livro, ela consegue trazer muitas dimensões de como o feminismo beneficiaria as crianças, os adultos, os idosos, e ela fala da perspectiva de recorte lésbico, bissexual, transexual, ela coloca várias dimensões do feminismo e de como são poucos capítulos, o livro é curto ele não é tão grande assim, mas ele é uma leitura super fácil, rápida, e foi muito gostoso pra mim revisitar alguns conceitos entender algumas coisas, então acho que recomendar a Bell Hooks sempre é Casa Bem, né? Ela era uma educadora também assim como eu sou, ela tem um outro livro que é o Ensinando a Transgredir, que eu sou apaixonada por ele, e esse livro, que o é, acho que é o segundo ou terceiro dela lançado no Brasil em tradução, tá fantástico também
1: Feminismo é pra todo mundo e o subtítulo
2: dele é Políticas Arrebatadoras é, yeah. muito, bom, muito
0: bom, quero ler então vamos para o Fala que eu te
2: escuto. Muito obrigada, Denise.
6: Fala que te escuto.
2: Vamos para falar Fala Que Eu Discuto. A pauta sobre ensino à distância tinha tanto gancho de polêmica que os e-mails que a gente recebeu foram super detalhados, críticos e aumentaram muito, ampliaram muito a discussão. É impossível encerrar em uma hora e meia de programa um debate tão amplo como esse, né? A gente sempre fala isso. Nenhuma pauta a gente esgota no programa. Ela sempre é muito maior do que o que a gente fala. Mas receber os e-mails de vocês ampliando e mostrando outras perspectivas é muito legal. A Joviana nos escreveu um longo e-mail com muitos pontos e conta que nos acompanha há anos, mas resolveu sair do mutismo como ouvinte para dar sua contribuição sobre esse programa 171. Ela é ilustradora e professora de artes no ensino público, geralmente no ensino médio, e comenta a fala de um participante sobre o fato de achar que o ensino presencial pode ser danoso à cognição e afetos do aluno que sofre algum tipo de bullying em sala, alunos negros por conta do racismo enraizado na nossa sociedade e também as dificuldades particulares de alunos deficientes. Vamos lá para aspas aspa dela. Dessa afirmação, eu discordo frontalmente. Foi o que, de fato, me levou a escrever vocês. Como professora de artes, meu tempo em sala é muito diminuto. 50 minutos para passar um conteúdo que abrange teatro, artes visuais, animação, história da arte, música, dança, entre outros. Mesmo com essa restrição de tempo com os meus alunos, eu percebo que a sala de aula, muitas vezes, se apresenta como um ecossistema em miniatura do que é o mundo lá fora, com todos os seus desafios e problemas de convivência entre os diferentes não vejo como apartar esses alunos negros, deficientes ou que por qualquer outro motivo sofram bullying em sala de aula, passa a ser saudável visto que no mundo eles enfrentarão as mesmas questões desafiadoras pelo contrário, privar os demais do convívio e contato com o diferente, possibilitando-os a perceber afetos e universos diversos dos seus, só dificulta na criação de algo que não vai se criar isolado no lar, empatia e respeito. Em sala durante os trabalhos de grupo, aprende-se com a orientação do professor a ceder suas ideias em prol do coletivo, a dividir tarefas entender que o outro tem uma vida completamente diferente da sua, aprende-se a experienciá-la pelo contato e arestas que surgem do convívio com o coletivo. Esse convívio existe independente da sala de aula, não será suprimido. Estar em uma redoma e privar-se de vivenciar esse contato ou postergá-lo, no meu entender, pode ser muito mais danoso ainda para esses grupos e também para todo o coletivo. Como exemplo próprio, já tive em sala uma aluna com paralisia cerebral, minha melhor aluna. Percebi claramente como a presença dela ali ocupando aquele espaço era importante e significativo. Como cada esforço que ela fazia para executar as tarefas e ser responsável movia os demais colegas. Como a solidariedade naquela turma era mais patente do que nas demais. Hoje, essa mesma aluna está no ensino superior, modificando novos espaços com seu brilhantismo e garra. Estamos, no entanto, falando de 20% do ensino médio ser feito à distância. Entretanto, me peguei pensando quanto ainda é pouco o tempo de um ensino presencial que eu tenho como professora de artes. Já é inviável, por exemplo, trabalhar teatro de forma satisfatória com os meus alunos nas aulas presenciais. Demanda contato, tempo para discutir, perder a timidez, travar discussões com os colegas, treinar falas, subverter textos, enfim. Em 50 minutos, é inviável. O Álvaro trata de alguns pontos que o fizeram repensar ainda mais a questão da educação no Brasil. Para ele, o episódio 171 trouxe uma discussão de extrema importância para o desenvolvimento da educação. Eu, como mestrando de administração, com total intuito de seguir na carreira acadêmica, consigo visualizar diversas falhas existentes tanto no ensino fundamental médio quanto no superior e sequências. Sou filho de pai e mãe que não tiveram acesso ao ensino superior por diversos motivos, entre eles a impossibilidade financeira. A questão levantada em relação ao distanciamento de pessoas de regiões periféricas e negras, principalmente é algo que já vem sendo discutido há algum tempo e cada vez menos se vê autoridades preocupadas, de fato, com essa inclusão. A fala que mais me tocou e mais me preocupou no programa todo foi a Educação à distância ou distância da educação. No meu ponto de vista, o Brasil precisa direcionar esforços para a educação, uma vez que essa é que trará resultados positivos para o futuro do país. Acredito que tenha escutado em um outro programa sobre pesquisa científica no Brasil que não recebe os financiamentos necessários, mas que países de primeiro mundo ou melhor desenvolvidos chegam a 2% do PIB. Acho que não cabe uma discussão sobre o que é ou não investido, mas é triste ver que muitos brasileiros não terão as mesmas oportunidades que tive. Estudar em escola pública, ser bolsista do ProUni e bolsistas da Capes. O Vitor Hugo nos escreveu para contar com o Mamilos tem ajudado a mudar a sua visão de mundo. Não venho falar de um programa em específico e sim do podcast como um todo. Parece que cada programa se sincroniza com a agenda que está em alta na minha vida ou das pessoas ao meu redor. Sempre escuto um programa, me emociono e a vontade é de chorar de emoção, seja de alegria ou de tristeza, no trabalho que tenho. É isso que me causa grande frustração. Mas a companhia de você sempre ameniza essa infelicidade na minha vida profissional. Sempre termino o programa com um sorriso no rosto após escutar diversos pontos de vista sobre algum tema. E não sou só eu. A reflexão que vocês geram em minha vida, eu tento repassar para as pessoas ao meu redor. Se a Raíssa, a minha companheira, parceira, namorada, amante, passa por uma dificuldade, eu sempre busco resgatar um programa que vocês realizaram para que ela se inspire em vocês, assim como eu me inspiro. Escutar esse podcast tem me feito conhecer um mundo totalmente novo e diferente da bolha que eu vivia. Não quero ser a mesma pessoa de sempre ou de ontem. Quero sempre buscar conhecimento e tentar melhorar para a sociedade e as pessoas que estão ao meu redor. E vocês têm feito um trabalho fenomenal. Muitas vezes uso como argumento, seja em sala de aula, em rodas de amigos ou no trabalho ou no almoço de família, todo o conhecimento que adquiri com programas de jornalismo de peito aberto que vocês entregam. Sou formada em jornalismo e vocês se tornaram referência na minha vida, se tornaram pessoas em que eu me inspiro e se um dia eu conseguir emprego na área de comunicação... Vocês serão os profissionais que me inspirarei ainda mais todos os dias, sem dúvida. A Monique escreveu para falar sobre racismo. Achamos muito tocante e doída a sua história e como nos ensina tanto. Ela conta que é bisneta de índio e escravo, neta de português, negro e japonês. Tenho dois filhos, um de cada pai, um branco e um negro. Sempre sofri preconceito, por ser descendente de japonês, mas muito mais por ser negra. E desde muito nova, para me proteger das ofensas, praticava o preconceito comigo mesma. Nesse ano, conheci o Mamilos e me abriu novos horizontes. Aprendi a me respeitar e a compreender muito mais o racismo dos outros, mas me senti um pouco mais fragilizada. Abri uma ferida fechada e escondida. Acredito por ainda não compreender totalmente sobre a história e cultura das minhas raízes. Confesso que cheguei a me sentir culpada por ter trazido ao mundo um filho negro, pois já ouvi histórias de racismo que aconteceram com ele. Hoje entendo o porquê coloquei uma venda e erguei um muro para não ver a realidade em relação ao racismo que nós negros sofremos. E dói muito quando penso. Chego a ter medo por meu filho, mas me dá um conforto enorme ouvindo sobre diversos modos de pensar que vocês nos dão de presente. Bom, fica aqui meu agradecimento por me ajudarem a voltar à realidade e assim aprender a me amar e me respeitar mais. Vamos trabalhar ouvindo vocês. Muitos temas me ajudaram muito, rendendo até pedidos de desculpa para o meu filho mais velho. O podcast sobre masculinidade e sentimentos. Parabéns por esse projeto maravilhoso. É difícil, né gente? Mas a gente pode ajudar um pouco? A Alane está há tempos para nos escrever. Ela disse que chegou com algumas páginas completas, outras apenas iniciadas e muitas, mais muitas em branco. Hoje me pego o tempo inteiro completando páginas inacabadas, apagando e reescrevendo nas que eu acreditava já ter finalizado e fazendo os primeiros rabiscos em novas páginas que talvez eu não fosse escrever tão cedo. Depois de ouvir o programa 169 com inteligência emocional em pauta, que é um tema que me chama muita atenção, eu tenho tentado ler com mais dedicação as minhas emoções e descobri que a minha relação com mamilos me causa sempre a mesma primeira reação, motivada por diferentes emoções. Eu sinto raiva quando eu me acho desconstruído o suficiente sobre determinado assunto e vocês me mostram que eu ainda tenho um longo caminho a percorrer, que eu nem sei se tem fim. E eu choro. E eu me sinto aliviada por ter alguém para me mostrar isso. E eu choro. Eu fico triste quando ouvintes pensam tão diferente de mim a ponto de ferir os meus valores. E eu choro. Eu transbordo de felicidade quando eu consigo chegar na raiz de um pensamento divergente, entender o motivo da existência e a importância dele. E eu choro. <risos> Depois de lavar minha alma com tantas lágrimas, eu corro e ligar para minha mãe e para os meus amigos e dizer "Houve o programa X porque a gente precisa conversar sobre ele. Às vezes chega a ser até um pouco ditador, mas arrisco a dizer, com mais certeza do que dúvida, que eles me agradecem todos os dias por isso. Indico mamilos até para o cara sem noção que com toda a pressa do mundo esbarra em mim no transporte público e não se desculpa. É melhor do que brigar e se tiver algum efeito, com certeza será mais positivo. Não posso deixar de comentar sobre o programa 170, e antes de qualquer outra palavra, confesso que a ausência de um oi especial de volta da crise me pegou, e nesse programa, senti meu incômodo sendo ouvido e acalentado. Eu, como mulher periférica, estudante de linguagem e amante de arte e cultura, senti meus pensamentos muito representados com o funk, e muitas das suas questões em pauta essencialmente, nesse momento da nossa história sinto que precisamos ocupar os espaços e mostrar nossa realidade para o mundo e que ela é tão importante quanto qualquer outra falo desse momento em especial porque historicamente já conquistamos muitas coisas até aqui e resistimos por meio de muita luta e o retrocesso é um cenário que nos entristece ainda mais, talvez por isso agora, mais do que resistir, o que cabe como palavra guia nos nossos movimentos seja o reexistir. é hora de abusar do prefixo que marca a repetição, o reforço ou o retrocesso e mostrar que aqui estamos e para o que viemos. Precisamos existir novamente. Afinal, de nada vale uma desconstrução se não reconstruirmos aquilo que nos desfez. O Marcos falou, sou professor de educação infantil numa escola pública de periferia de São Paulo. Trabalho 70 horas por semana, o que me deixa pouco espaço para outras atividades e até mesmo para parar e colocar minhas ideias em ordem. Porém, amo meu trabalho. Tive uma educação pautada nos valores cristãos. Porém, vivi uma infância e uma adolescência reprimindo o que esses valores julgavam errado. A minha homossexualidade. Já com meus vinte e poucos anos, após um episódio de depressão profunda e tentativa de suicídio, busquei ajuda e por quatro anos fiz terapia. Tive alta, passei de um extremo a outro, do cara que não se expunha para o cara que queria esfregar suas verdades na cara de quem sempre o oprimiu mesmo sem saber. Comecei a perceber que algo estava errado quando muitas pessoas se afastaram de mim. Eu estava tão cheio de mim que ignorava as outras pessoas, suas histórias, suas opiniões. Esse ano, passei por dois assaltos à mão armada, tendo todos os meus bens roubados. Em seguida, fui ameaçado de morte por três rapazes da minha rua, que se intitularam eleitores do nosso presidente eleito. Comecei até crises de pânico. Meu psiquiatra me afastou do trabalho. Isso para mim era uma derrota, visto que eu vinha de um processo de alta da minha terapia de quatro anos. Estava, então, ouvindo Mamilos 169, na esperança de me reencontrar no caminho. Ouvi tudo atentamente e anotei lições que estou tentando pôr em prática. Porém, sabe quando você está desarmado? Por exemplo, quando você vai ao médico para examinar determinada parte do corpo que está doente, você sabe que aquilo será tocado a Ju tocou numa ferida que eu não estava esperando que fosse ser tocada nesse dia. Quando eu lerei um depoimento de uma moça que estava sentindo muito dos sintomas que hoje eu sinto relacionados às eleições, ela me fez abrir os olhos para o fato de que nós, LGBTQ+, não estamos mais sozinhos. Nós somos vistos. Somos, e muitas vezes, aceitos. A fala dela me deu aquela sensação de conforto, que me fez chorar e colocar para fora semanas de angústia que foram essas do período eleitoral. Tô tentando identificar os gatilhos e modular minhas emoções, mas antes de mais nada, esse acolhimento ao qual eu programa me proporcionou, foi extremamente importante. Obrigada. É isso, gente. A gente tá aqui e mais do que tudo, mais do que aprender, é, mais do que conhecer novos assuntos, novos temas, mais do que aprender uma estatística, a gente tá aqui compartilhando uma caminhada. É, mais do que qualquer outra coisa, a gente faz parte de uma comunidade e a gente segue junto. Vamos embora!
6: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
2: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos palteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
7: Este podcast
3: foi editado por Caio Corraini.